0: Weißt du noch, wo ich mal die Idee hatte, in Madrid ein Video zu machen, wie man cinematisch redet. Was? Was? Ja, wie redet man, so man
1: denn cinematisch? Du,
0: du musst einmal, also du musst dreimal ganz tief durchatmen. Mhm. Okay. Mach mit.
2: Achso. Und dann kannst du einfach ganz cinematisch aus dir frei rausreden.
0: Und dann kannst du ganz tief. Anreden. stelle dir
2: Weiten mit. vor, den Sonnenuntergang.
0: <lacht> Stell dir vor, du wärst jetzt in Griechenland. <lacht> ja.
1: Das Fernament färbt sich rot und stell dir vor, ein neuer Crewcast beginnt und damit Hallo und herzlich willkommen <lacht> heute zu diesem neuen
2: Crewcast. Wir sind die Crew und heute wird gechillt und zwar nicht nur in der Crew, sondern mit
1: unseren beiden Gästen ja, Jonah und wir sind ja Team Crew jetzt ja. oder nicht? Ja, ja. Wir, wir sind ja, gerade so also ja. jetzt für unsere Griechenland-Aktion hier. Ja, willkommen zurück. Ich bin tatsächlich gerade ein bisschen stolz auf uns. Wir haben unseren Introsatz vertauscht und es hat trotzdem geklappt. Das ja, ist wirklich eine, eine sehr komplizierte. <lacht> das bestätige ich mal wieder, wir sind einfach Experten. Mehr, <lacht> nee, was man dazu wissen muss, so normalerweise brauchen wir schon den einen oder anderen Ansatz, um irgendwie einen Crewcast anzufangen. Und dann sowas kompliziertes direkt mal hinzubekommen, ist schon Ja, crazy. Auf jeden Fall willkommen, Leute. Ihr seht schon, wenn ihr im Videofeed irgendwie drin seid. Ähm, wir sind nicht im Studio tatsächlich. Vielleicht hört ihr es auch am Wind rauschen. Ich hoffe nicht so sehr. Bei den Likes ähm, nicht. Nee, nicht bei uns. Mike, selbstverständlich <lacht> nicht. Ähm, aber wir sind gerade in Griechenland unterwegs. Wir sind hier für vier Tage insgesamt, wenn mich nicht alles täuscht, unterwegs mit äh, dem guten Jonah und auch dem guten Jonas. Und äh, da haben wir uns gedacht, bevor wir jetzt irgendwie im Studio einen Crewcast aufnehmen, bevor es losgeht, äh, Nehmen wir den noch einfach hier auf. Es gibt aber einen großen Spannter. Nachteil bei dieser
2: ganzen ah. Geschichte. Obwohl zwei große Nachteile gibt es an diesem Setup. Okay, Nachteil Nummer spannend. eins, keine Botanik im Frame. Also ich, se oh. ich sehe zumindest oh. keine. Ja. Uff, Auch ich. Santorini, wo wir gerade sind, ist jetzt nicht das botanikreichste.
0: <lacht> Und, <lacht> Und man, sieht, <lacht> man sieht so... Auf dem Berg leichte Ansätze von Botanik. Ja, okay, das lässt uns oh, vielleicht, vielleicht kann man das durchgehen. <lacht> aber wir haben eine Ruine. Klassifiziert man
1: eine Ruine als Botanik? <lacht>
0: nee, das ist nochmal eine Extra Kategorie.
2: Ja, okay. okay. Aber es gibt noch den zweiten Punkt, denn wir haben auch keinen Friesensee am Start.
1: Ja, dafür aber Cola mit Stevia. Wie heißt das? Ja. Stevia. Stevia. Ich kenne mich damit nicht aus, aber Jonah ist riesengroßer Fan. <lacht>
0: Ich bin Fanboy, ich folge es <lacht> auf Instagram.
1: Nee, ohne Spaß. war das ja. Erste, was du uns so geschrieben hast, als du in Athen gelandet bist, so, Jungs, es gibt hier Cola mit Stevia. Stevia. Stelvio. Stevia war der passenden Alpen, verdammt nochmal. Ach, ist ja fast so. das gleiche. Ist fast dasselbe. Ja, das ist das ja. so ein pflanzliches Zuckerzeug oder ja, so. Also, ne? Genau,
0: das ist einfach eine Pflanze, das ist ein Blatt. Und das okay. wird ausgepresst und dann okay. ist es süß. Also die beste Alternative
1: eigentlich. So ist eine Pflanze, die wird ausgepresst und es schmeckt süß. Okay, und was macht Krass. das jetzt so viel besser als ein, Ey, eine Zuckerrübe, die man auspresst? Ja, und die ich das auch keine Kalorien.
2: Zuckerrübe ist halt auch eine Pflanze, die man nein, auspresst. Nein,
0: aber, und es dann hat, ja, aber es hat ja Kalorien. Ja. So, das hat keine Kalorien und ah, okay. zudem greift es nicht den Zuckerspiegel an, beziehungsweise...
1: Das ja. ist das Interessant. Ist sehr, schmeckt auf jeden Fall wie Cola oder wie cola Light. Ja, so es hat so einen
0: ganz leicht anderen Geschmack, so ein, eher so ein... So einen pflanzlichen Geschmack,
1: finde ich. Im Nachgeschmack. Also Leute, ich muss
2: sagen, ich finde es nicht so gut. Ich trinke da lieber Wasser, ich bin da
1: helfen. Ganz genau. <lacht> Julian! Das in letzter Zeit das ist sich häufiger mal darüber beschwert, dass ich nochmal ähm, im äh, Jahresrückblick Crewcast mal gesagt habe, dass Wasser 2018 mein Lieblingsgetränk war. <lacht> also mein Lieblingsgetränk
2: war Wasser.
1: <lacht> ja, und jetzt machst du genau dasselbe hier. Nee, cheers mit der Cola, Leute. Kein Placement. Aber ja, genau schmeckt. Wie geht's euch? Ja.
0: Wie geht's euch? Alles klar bei euch? Bestens. So ein schönes Wetter. Wir können direkt mhm. aufs Meer gucken. Das ist genial.
2: Du sitzt hier gerade in kurzer Hose auf T-Shirt. Das ist super angenehm. Ich auf T-Shirt-Basis? Auf T-Shirt-Basis. <lacht> so. Und von daher ist es sehr
1: entspannt. Ja, wir machen heute auf jeden Fall ein bisschen Podcast mit Urlaubsstimmung. Das ist auf jeden Fall gegeben. Und, ich Und mit erkälteter Stimme. Ne? Ich glaube, ich hatte auch in Camera tatsächlich auch noch nie dieses Mega-Urlaubs-Shirt von mir an, wo einfach ganz viele Ananas drauf sind. Mhm. Ich muss so sagen, es ist das nicht Hawaii dein schönste Handy. Shirt, aber... Das ist in Ordnung. Es ist okay. Ich bin auch nicht der schönste Mensch, aber, <lacht> <lacht> aber einfach so die Energie Aber ich habe tatsächlich heute auch mein Urlaubsshirt an. Das ist dein Urlaubsshirt? Ja, das ist auch so crazy, bunt Urlaubsshirt. Ah, okay. okay.
0: Ich bin dann klassisch geblieben. Ja, klar. <lacht> man kennt ihn. Man ich kennt auch so ihn. das, was ich Wenn Wir vorhin
1: über auch Autofarben okay. disk diskutiert haben und du meintest so, ja, mein, am besten steht mir einfach schwarz. Ja, habe ich tatsächlich. <lacht> Bist du? So. classy? Ja, ja, aber warum? weil ich eine schwarze Seele, nein,
0: <lacht> weil es immer, das passt zu allem, so ich trage auch am liebsten schwarz, muss ich ganz ehrlich sagen okay. und es sieht irgendwie immer clean aus und ich habe so das Bedürfnis etwas clean aussehen zu lassen und ich finde so ein schwarz, das, das sieht einfach immer ästhetisch aus. Hm. Alles klar, wieder ausgelernt. Sehen wir also nicht ästhetisch aus? Nein. Nee.
1: <lacht> ich, ich, steil, steil, aber ich glaube, clean und äh, <lacht> ist, edel, es ich könnte ist gerade von so einem gelben Ananas-Shirt exakt nicht erfüllt. <lacht> aber es ist okay, wir sind, ja, wir sind ja unterschiedliche Leute, jeder macht so sein Ding. Zum du Glück. bist so schwarz und ich bin eher so fröhlich.
2: <lacht> okay, damit haben wir hier schon mal direkt am Crewcast-Start ja,
1: abgestempelt
2: gut. und dann können wir ja auch eigentlich zum ersten großen Themenblock kommen. Und zwar, was ging die Woche? Erzählt einfach mal, was ging die Woche? Ich habe schon viel zu lange nachdenken. Was ist das? Ja, Ich
0: muss viel zu lange nachdenken. Kennt ihr das, wenn man so viel so drin ist, dass man, dass das Gehirn noch nicht richtig gecheckt hat, was passiert ist, ja. so dass man so darüber nachdenken, so richtig intensiv nachdenken muss, was passiert ist. Okay.
2: Weißt du noch, was du vor mit, äh, vorgestern
0: mittags gegessen
2: hast?
1: Uff, oh, das ja. ist so eine, also, so, so eine Trickfrage. Gar, gar
0: nichts. Ich habe abends erst gegessen. Ich auch.
1: Hey, krass, dass ihr es wisst. weil es eigentlich so eine Trickfrage? Ja. So Julian ist auch vor ein paar Tagen mal so gefragt. Hö, Leute können sich kurzzeitig technisch so durch den nicht merken. Ich So, Herr, wie meinst du? Und er sagte, ja, erzähl mir doch mal, was du gestern Mittag gegessen hast. Und ich hatte einfach keine Ahnung.
0: Ja, ja. Aber ich weiß das
1: auch nur, weil ich weiß, dass wir
0: eben bei dem Fossil-Event waren. Ah, stimmt. Wir waren beim Fossil. event
1: Also, ihr war, was ging da ab? Ja. Was war da los?
0: Da wurde so eine neue Hologramm-Uhr, die ist quasi Hologramm? aus Hologramm. Ja, ich ja. kann dir die nachher gerne also mal zeigen. krass, äh, die dabei. Ich glaube so? ja. Hä? sondern einfach eine analoge Uhr. Das ist eine analoge Uhr und einfach das Logo. Ich kann es dir auf dem Handy mal zeigen. Ich habe nämlich Bilder davon. Okay. Das ganze dann einfach und da ist dann so ein also über der Uhr oder in der Glasscheibe nee. in der, von in der, der Uhr. Uhr oder so, das ist so ein bisschen 3D-mäßig. Also einmal unter dem dem Ziffernblatt und einmal drüber. Okay. Also es sieht schon ziemlich crazy aus.
1: Hä? Ich kann es mir gerade gar nicht
0: vorstellen ja swipe einfach mal nach rechts und links da sind die anderen Bilder
1: einfach mal hey, hoch swipen ja, Leute das ist ja voll
0: verrückt <lacht> ja das ist wirklich sehr ist verrückt ist es gut also ich meine ist gut gemacht ist es nur grün oder ja es ist nur grün das ist ein bisschen schade, aber ansonsten ist es okay, wirklich okay also gut das gemacht. Display
1: ist quasi so wie beim original gameboy so es kann nur verschiedene grünstufen und schwarz halt anzeigen genau nee es ist kein display das ist eine analoge uhr das ist analog ja, aber natürlich ist es ein Display. Irgendwie musst du das ja anzeigen. Es ist halt ein holografisches Display. Nein. Es ist ich glaube, bei dieser ist okay. Uhr ist halt
2: immer dieses Fahrrad da, was du da gerade ja.
0: Oder
1: wie immer. Ach, das kann sich nicht anpassen.
0: Nein, es Nein. sieht immer hm. genau so aus. Es ist nicht batteriebetrieben. Achso, es ist, ach so, ist, keine, Smartwatch. ist Nein. keine Smartwatch. Es so, ist keine Smartwatch. Achso, das
1: ist jetzt... Ach so. Habe ich das deswegen hab gerade gesagt. Das, deswegen. Also es ist ah. einfach eine ganz normale Uhr, genau. nur mit
2: einem optischen Effekt quasi. Genau. Ja.
1: Ich dachte jetzt gerade, dass es so wie so eine Hybrid-Smartwatch wäre. Und das Coole daran hm. ist halt, dass es halt über dem klassischen Ziffernblatt dann noch was anzeigen kann. Aber was ist das für eine blöde Idee, so dauerhaft über deinem Ziffernblatt <lacht> einfach noch so ein Motorrad einzublenden? <lacht> ich finde ja, so, also, ich find's das so verstehe ich witzig. irgendwie gar also, nicht. Also aber ich kann jetzt auch nicht beurteilen, wie es in echt aussieht. Ich sehe es ja gerade nur auf den Bildern. Es glaub,
0: sieht schon genauso aus wie da, weil das ist auch das einzige. <lacht> äh, okay. Äh, na, darf na, ich so mal gerade festhalten, wie witzig es ist, bei Felix gerade mitzubekommen, so mega cool und so. Und dann so, ah, das ist ja jetzt schon ein Rack.
1: <lacht> <lacht> so. Ja, es macht doch voll den Unterschied, ob das ein Display ist oder ob da einfach so weißt, dauerhaft wenn, wenn ein ist. Wenn du Motorrad so sagst, so die neue
2: Hologramm-Uhr, denkst du so, what the fuck, was für ein abgefahrener Scheiß. <lacht> aber
0: ja. Ja, dachte ich mir auch. Okay. Nein! <lacht> so krass war es jetzt nicht, aber das Grün hat mir nicht ganz so getaugt. Ja, okay. Aber dementsprechend wusste ich halt, was wir vorgestern gemacht haben, dass ich nichts zum Mittag gegessen habe.
1: Sondern Uhren mit Motorrädern drauf angeschaut habe. Genau, und was ging bei euch
0: sonst so die Woche? Also, oh.
1: ich habe
2: da, glaube ich, einen Rap gegessen.
1: <lacht> ich weiß tatsächlich auch nicht mehr, was wir gegessen haben Aber es ging, ging ein bisschen unterschiedlich was ab ähm, Wir haben hauptsächlich an Videos gearbeitet Die Osmo-Action stand irgendwie im Raum Können wir gleich noch ein bisschen drüber quatschen ähm, Natürlich, man kennt es, das, das OnePlus 7 Pro kam raus Können wir auch gleich drüber quatschen Haben wir Videos dazu gemacht Und äh, viel gefilmt, viel geschnitten und so weiter und so fort Das war echt und der komplette Hassel. Tatsächlich war ich auch noch im Kino bei äh, Detektiv Pikachu und es war super geil. Keine Ahnung Wieso? Wieso fandest du es so gut? War, war, keine Ahnung. Ich glaube, was mich daran so sehr begeistert hat, ist, dass Pokémon einfach so eine festgefahrene, also nicht negativ gemeint, aber so eine gefestigte Marke eigentlich ist. Mhm. Und ähm, du halt ganz genau weißt, wie ein Pikachu auszusehen hat. Und es ist immer der Comic-Stil. Und es ist halt immer irgendwie so sweet und für Kids und so weiter und so fort. Aber... Es fasziniert mich einfach ungemein, dass die Pokémon Company es halt mitbekommen hat, dass ihre Zielgruppe gewachsen ist und Leute, die heute Pokémon spielen, nicht mehr unbedingt zwölfjährige Kids sind, zwar auch, aber auch viele halt, die mit Pokémon aufgewachsen sind und jetzt so zwischen 20 und 30 sind und dass sie es halt geschafft haben, einen Film für diese Zielgruppe zu machen, Krass. der so trotzdem dem, äh, wie sagt man, dem Erbe oder dem, dem Mythos der Pokémon absolut gerecht wird, obwohl es wirklich kein kein Kinderfilm mehr so ist, sondern super viele heftige Jokes auch einfach drin sind. Ich meine, Ryan Reynolds spricht einfach Pikachu und haut da einen Deadpool-mäßigen Joke nach dem nächsten raus. Und, und worum, was
0: ist so die Storyline so ganz grob, ohne jetzt zu spoilern? Weil ich kann es mir ja halt gar nicht vorstellen. So, okay. Pikachu läuft einfach durch den Wald und es ist so die Story, oder?
1: <lacht> tatsächlich, so tatsächlich gibt es eine Szene, die ziemlich episch ist, wo Pikachu durch den Wald läuft. <lacht> das ist jetzt ohne, ohne Spaß jetzt. Aber du musst dir so vorstellen, es ist eine Realverfilmung halt von einer echten Welt, in der echte Pokémon leben. Und alle Pokémon sind halt so 3D-animierte Charaktere, okay, also es aber die animiert. sehen, nee, nee, der Film ist gefilmt mit Kameras, for real, Ach, nur krass. die Pokémon sind animiert. Krass. Und die sind aber nicht so äh, drei, äh, keine Ahnung, Zeichentrickmäßig animiert, sondern so, wie sie als echte Tiere aussehen würden. Also Glurak zum Beispiel, ist ja so ein Drache, der ist dann halt auch wie ein Drache, mit so Drachenhaut und allem. Ach, und nicht mehr so eine geze gezeichnete Version. hat zum
2: Beispiel, Fell und so. Also, genau. sind nicht diese glatten Oberflächen, die man aus diesen und es sieht richtig gut aus. Es sieht ja.
1: richtig gut aus. Es sieht genauso aus, wie du es dir vorstellen würdest, wenn Pokémons echt wären. Boah, und diese die Welt geil. ist halt voll mit den Pokémons. Und die Story ist dann halt irgendwie so, ein Typ erfährt, dass äh, sein Vater gestorben ist. Also kein Spoiler, das ist jetzt direkt am Anfang und sieht man auch schon im Trailer und muss sich dann irgendwie auf die Suche nach ihm begeben, weil er nicht so ganz glaubt, dass er wirklich tot ist und er findet halt auf dem Weg, auf der Suche nach seinem Vater, ein Pikachu, das früher der Pokémon Partner von seinem Vater war und kann auf mysteriöse Art und Weise auf einmal mit dem Pikachu sprechen, weil eigentlich können Pokémon ja nicht sprechen, die sagen immer nur tausendmal ihren eigenen Namen, so ähm, aber mit dem kann er irgendwie sprechen. Und niemand anders kann aber mit diesem Pikachu sprechen. Und dann versuchen die halt gemeinsam herauszufinden, was passiert ist. Ach krass. Ja. Boah, jetzt muss ich Richtig ins Kino. Story. Ja, ja, und weißt du, was mich aber am meisten begeistert hat? So abgesehen davon, dass der Film geil war. Dass wirklich viele sich gedacht haben, Digga, ich muss ins Kino. Ich habe noch nie in meinem Leben so ein volles Kino gesehen. Krass. Wie bei Detektiv Pikachu. Nicht mal bei Avengers Endgame. Es war unnormal. Das Kino war voll ausgebucht. Ach, und da wollte aber es ich einfach kommt schon mal, der Film jede
0: Stunde so. Es yeah. ist so eine, eine Vorstellung. Yeah. Ja. Alter.
1: Und ich wollte einfach mal bei euch fragen so einfach bei Julian weiß ich ja so ein bisschen, aber bei euch zwei so wie häufig geht ihr noch ins Kino und ist Kino überhaupt noch so ein Ding, was bei euch irgendwie eine Rolle spielt oder eher nicht mehr so? Weil ich hatte in den letzten Jahren voll das Gefühl, dass Kino so ein Downtrend das ist, ist. Gar nicht. und dass es jetzt gerade ja, so einen richtigen Aufschwung wieder hat. Ja, also nachdem ich bin es ein so mega im Kino. Okay.
0: Ich war tatsächlich das letzte Mal jetzt mit euch im Kino. Wann? Wie lange ist das her? Das war, wann war ich bei euch vor vier Wochen? Mhm. So, aber davor das letzte Mal war ich wieder mit dir im Kino, wo wir das erste Mal dieses Secret ähm, äh, Kino Premiere, sneak preview, ja, ja genau Sneak Preview. Ähm, also ich selber, wenn ich zu Hause bei mir bin, ich mache zwar was mit Freunden und so, aber wir gehen noch nie ins Kino. So, Ergibt sich halt einfach nicht. Ist ja, auch,
2: ist ja auch ein bisschen stumpf, so mit Freunden sich so ins Kino zu setzen. So. Nein, ich, ich hab
0: das letztens gemacht, das war ziemlich spontan. Ähm, war eher so die Aktion, ja, was machen wir jetzt noch? Ja, lass uns ins Kino gehen. Wir sind so am Kino vorbeigelaufen, sind so straight rein. Ich hatte keine Ahnung von dem Film. Der hieß äh, Green Book, glaube ich. Uh -huh. Super, super gut. Wir sind straight reingegangen. Vorstellung war dann in 15 Minuten. Ich wusste so wirklich... Nichts von dem Film außer dass er einen Oscar gewonnen hat und äh, ich liebe sowas, sich dann so komplett überraschen zu mhm. lassen und ich gehe regelmäßig ins Kino, muss ich sagen, aber jetzt nicht so regelmäßig, dass ich sage, ich bin regelmäßiger Kinogänger so, sondern eher so <lacht> <lacht> ein, <lacht> ein, ein,
3: ein
0: unregelmäßiger ja. regelmäßiger.
2: Ich Kino. gehe regelmäßig so unregelmäßig also. ins Kino. Genau. Ey, aber dann wäre für dich Sneak Preview echt voll. Ja, ja glaube äh? ich
0: auch so. Ich krieg's halt bloß manchmal nicht hin. So, ich will mir was, ich will ins Kino gehen und dann denke ich mir so, ah doof Jetzt gerade geht es halt nicht.
2: Ja, das ist meistens immer montags. Ne?
1: Ja, aber ich muss sagen, ich finde es überhaupt nicht stumpf, so mit Freunden ins Kino zu gehen. Ich hatte jetzt auch, wo ich in äh, Schweden unterwegs war, auch die Situation, ich glaube, das hatte ich gar nicht erzählt im letzten Crewcast, dass ähm, ein paar Studienkollegen von meinem Kollegen, den ich besucht habe und ich, wir sind halt ins Kino gegangen. Und dann waren wir halt, keine Ahnung, zwei Stunden in diesem Film. Und wir haben halt vorher schon eine halbe Stunde so drüber diskutiert, was wir von dem Film erwarten, bla bla bla, dies, das. Und nachdem der Film durch war, saßen wir auch noch irgendwie drei Stunden oder so in der Bar und haben einfach über den Film diskutiert. Und es war mega der geile Abend. So.
0: so was liebe ich. So wie wir oft darüber diskutieren, wie irgendwie was entsteht. So, das ist einfach, also wenn man sich den Film bewusst anguckt oder anschaut und nicht so auf Masse geht, sondern wirklich mal einen Film sich anschaut und dann darüber nachdenkt und ist auch... Dass das verarbeitet wird, halt einfach vom mhm. Kopf. Das mag ich sehr. Muss ja auch der
2: Film hergeben. Es gibt ja auch so,
0: so, stumpfe Filme. So, so
2: stumpfe Filme, wo du dann im Nachhinein nicht,
0: wo es nicht viel zu sagen gibt. Ja, voll. So, ne? mhm. Die ja, ich bin immer sehr auf die Wand. Du, halt, ja. du nur rausgehst, so okay, Film ist vorbei. Ja, ja. man
1: kann ja nicht nur über äh, tiefgründige Filme diskutieren. Man kann ja auch über stumpfe Filme diskutieren und sagen, ja, wie fandest du jetzt den Humor? Fandest du das angebracht? Wie gut fandest du die Leistung von dem und dem Schauspieler und so? Kann man ja auch drüber quatschen. Ja, einfach dass ja, man ja, aber aber das mal. Aber das ist ja keine
2: 3 Stunden
0: Diskussion. Nein, oh, doch, doch doch. <lacht> <lacht> Wir dem richtig oh, man kann alles zu 3 Stunden Diskussion machen über irgendwas. <lacht> Sehr lange, was komplett was unnötig ist. Kein.
1: Willkommen beim Crewcast.
0: <lacht> so deswegen man kann schon und ich glaube das sorgt einfach für insgesamt mehr Bewusstsein so im ganzen Leben, wenn man anfängt einfach Dinge ja, für sich selbst zu analysieren. Okay. Vor zum Sonntag.
1: Ja. Aber gut, was glaubt ihr ist so der Unterschied zwischen ich schaue mir einen Film im Kino an und ich schaue mir den zu Hause an?
0: Das Erlebnis Kino. Also dieses, ja, aber was ist denn das Erlebnis Kino? Dieses, ich bin jetzt, also so dieses Gefühl, okay, ich, wenn ich ins Kino gehe, ist es bei mir so, ich bin jetzt zwei Stunden nicht am Handy, ich bin jetzt nicht mhm. erreichbar, das ist so, mhm. ich glaube, das hat man eigentlich heutzutage nur noch, wenn man irgendwie fliegt oder im Kino und mhm. Nachtzeit, so, und das ist so ein Komplett, so das ist wie so eine eigene Parallelwelt, man ist jetzt im Kino und schaut den Film sehr bewusst und ich glaube, dass man, wenn man einen einen, zum Beispiel auf Netflix, keine Werbung, <lacht> einfach so zum Beispiel was streamen, dass man doch oft sich ablenken lässt und ich das Gefühl das habe, und dass man alleine im Kopf, das, also bei mir ist es so, Kino, okay, nur der Film, nichts anderes im Kopf und wenn man Netflix guckt, dann denkt man noch über andere Sachen nach oder das ist halt nicht so, nicht so im Vordergrund so direkt. Hm. Und dann halt noch mit Leuten zusammen, so, das ist schon so irgendwie cool. Man sitzt mit anderen Leuten zusammen, die jetzt mhm. gerade genau das gleiche feiern wie man selber. Das gibt dann wieder dann so einen positiven Vibe. Und Popcorn schmeckt meistens doch ja. sehr geil. Ich hole mir nie man Popcorn. Warum nicht? Das ist das Allergeilste mit dem Kino. Also ich habe <lacht> mir selber nie Popcorn gewählt im Kino. Noch nie. Was? Bist du dann der Nacho-Typ? Nein, gar nichts. Eine Cola Leit. Ah ja. <lacht> Aber Silvia, bitte.
1: Oder Stelvio oder wie heißt das? Stefan. Stefan. Stefan Hätte gerne Cola mit Stefan statt Zucker, danke. Aber ich kann das selber auch von mir das. Aber Bitte,
0: bitte gerührt. <lacht>
3: was?
0: Nee, ich kann selber von mir das, wenn ich bei Netflix oder Prime Video so irgendwo was streame. RTL. Ne, sowas gucke ich tatsächlich gar nicht. Ähm. Um, dass ich dann anfange, nebenbei noch Dinge zu machen. so Es fängt dann irgendwie an, ich gucke am Handy irgendwie Instagram nebenbei. Irgendwann denke ich so, ja, ich könnte in meinem Zimmer ein bisschen rumräumen. So...
1: Nein, ich, nicht so. <lacht> ich kann so. überhaupt nicht relaten gerade, es geht mir echt Null nicht. so. <lacht> oh, hä, oh, ich könnte mal das Bett <lacht> an die Wand montieren. <lacht> so, stell dir vor, du sitzt du zu Hause und schaffst so einen richtig spannenden Film, So ist gerade so der absolute Twist, so der Bösewicht wird fast geschnappt und du so, ah ja, jetzt den Müll rausbringen. <lacht> <lacht>
0: Nee, die Spülmaschine muss glaube ich noch ausgeräumt werden. Oh, die Lampe gefällt mir nicht, erstmal eine neue kaufen. Ne? Also ich nee, ich gucke so nebenbei dann einfach Dinge und beschäftige mich dann mit anderen Dingen noch und fokussiere mich eben nicht auf das, was ich eigentlich gucken wollte. Und Wenn ich im Kino bin, ist es halt so, wie Jonah sagt, so man ist komplett für sich, man chillt in diesem bequemen Sessel guckt einfach auf diese riesige Leinwand, lacht mit den anderen mhm. Leuten. So und das ist halt zu so, Hause also nicht. Da lasse ich mich mhm. mega leicht von mir ablenken, ja. weil ich denke so, okay, ich sitze jetzt hier auf dem Sofa zwei Stunden, drei mhm. Stunden, gucke irgendwas. Könnte ich ja nebenbei auch noch was anderes machen, das ist viel effektiver. Ja, dann nutzt du halt stream
2: so ein bisschen so wie viele so Fernsehen nutzen. Ne? Ja, das ich kenne also so richtig ja,
1: das häufig macht auch so Leute, die auch so man Filme oder Serien streamt. So.
0: ja, also ich, ich gucke halt viel Serien und wenig Filme. Grundsätzlich.
1: Ja, ja ich meine, so eine Sitcom kann man schon mal nebenbei laufen lassen, aber ich würde jetzt nicht irgendwie interstellar beim Zimmer aufräumen gucken. Echt nicht. Ja. <lacht> aber ich glaube, das ist auch echt so mit den Leuten, die dabei sind. Das ist mir jetzt gerade auch richtig aufgefallen bei Avengers und Pikachu, wo dann einfach das Kino so mega voll war, wie geil das einfach ist, so eine Masse an Menschen um sich zu haben, die auf den Film reagieren. Ja, Wenn fun. irgendwie was Lustiges ja. passiert und die lachen und so weiter und so fort, klingt jetzt mega stumpf, aber... Das bockt auch total an. Vor allem, man
0: kennt die Leute nicht und trotzdem ja. irgendwie fühlen alle das gleiche in dem Moment.
1: Ja. Also Na, so eine Gemeinschaft. Also da wüsste man
0: jetzt nicht, worum es geht, ah, es ja. Sehr
1: komisch. ah ja, <lacht> manchmal hört man auch so ein bisschen aber
0: schmatzen oder so. <lacht> Der Crewcast ist ja zum Glück ungeschnitten.
1: Ja, daher. es ja. gibt keine Schnitte im Crewcast generell nicht. Außer
0: die Leute spulen vor.
1: Ja, dann dann schneiden die selber quasi. Ja. Nein.
0: Nein. Dann kann man es aber falsch verstehen. Sind sie dann Editor? Was?
1: Hauptberuflich? <lacht> Nein, okay. Aber gut, ähm, ansonsten ging nichts mehr die Woche. Von daher, wir sind halt hierher geflogen. Das war auch lustig. Das ging die ganze Woche. <lacht> das ging nicht die ganze Woche. Die ganze das bei Tag, mir fast. Ja. Aber ich hab, bin noch nie mit so einem großen Flugzeug auf so einem kleinen Flughafen gelandet. Wir sind gerade in Santorini oder auf Santorini. Und wir sind hier mit so einem Airbus A320 hergeflogen <lacht> und er musste so innerhalb von so gefühlten 100 Metern zum Stehen kommen und er hat dann schon auch alles ausgepackt, was seine Bremskraft irgendwie am Start hatte. Der war hatte. halt das der war auch schon voll,
0: ne? Also wirklich naja. voll. <lacht> Deswegen ist, so ist, eine... ist Fiona ja mit dem Flug später gekommen. Ja, und ich bin mit so einem kleinen Propellerflugzeug hergeflogen. Ja. <lacht> der hat auch hart gebremst, aber es war eher so, ich dachte jetzt nicht, dass ich da jetzt einsteigen musste. Es war schon sehr klein. Ja. Und das wir im vollen A320. Ja, und wir sind beide hier gelandet. Und, und dieses Flugzeug, mein Flugzeug, musste schon wirklich richtig heavy bremsen. So richtig ja. so. Das ist aufgekommen, nochmal hoch, nochmal. Und ich dachte so, Eier. Ah, ja.
1: ja, nee, aber ich hab's voll gefeiert. Ja. Irgendwie, keine Ahnung, das war ein bisschen spannender. Ja, wo wir hier mhm.
0: zur Insel rangekommen sind. Boah, diese Aussicht. Da die ist das so Flugzeug einmal, hat so eine Rechtskurve mhm. gemacht. Und ich gucke so, ich habe halt an meinem Handy so, ich weiß gar nicht mehr, was ich gemacht habe, irgendwas an meinem Handy. Auf jeden Fall gucke ich nach rechts, weil ich so merke, ah, irgendwie bewegt sich gerade alles. Guck runter und guck so straight aufs Wasser und ich dachte so, ah ja, wie funktioniert das jetzt? Ja. Bei mir war die Aussicht mega cool, weil ich saß ja auf der Seite, wo man dann zu den Häusern, so den Berghang leicht hochkommen kann und gefühlt diese Häuser, Luftlinie 50 Meter entfernt, Sieht cool aus. Ja. Und dann ja. kommt die so kurz der Landebahn.
2: Das Lustigste war aber echt, wenn du dann in das Terminal reinkommst, so. <lacht> so griechenlandmäßig war dann so ein, so ein Bus da der hat dich dann so abgeholt und dann fährt du, du stellst dich so in den Bus rein und denkst, so, okay, jetzt fährt er halt so 10 Minuten zum Terminal, so man kennt es ja vom ja. Flughafen so aber nein, der fährt so ungelogen 100 Meter weiter und dann lässt er einen wieder das raus das maximal,
0: 100 Meter, aber auch nur, weil der nur Kurve gefahren und dann ja. ist man so einen Gang durchgelaufen der noch gar nicht richtig fertig war, so quasi wie die Ruine die man da sieht so waff <lacht> so, so, so und man denkt sich so Hä? Bin ich ja, hier waren bei dir auch
1: noch so Sicherheitsmenschen da, die da, die halt die Wand ersetzt haben, sozusagen? <lacht> ja, und Weil die haben so gechillt. Haben. Die standen ja. einfach nur, damit einfach du halt nur nicht so falsch lang kannst. Und dann läuft
0: man durch so eine Holztür, die schon <lacht> außen, wo der Lack ein bisschen ja. abblättert. so. Einfach oh. richtig rough. Also, also
1: ich liebe das total. Das hat irgendwie so einen richtig entspannten. Macht die doch nicht so, so einen Stress-Vibe? Ja, ist doch egal, wenn diese Tür ja, seid mal das ganz, ganz gut, gut ruhig. ruhig.
0: Außer die Tauben...
1: Ah, ja. Die hört man nicht, So gute Mikrofone. Sind ganze außer, Tauben
0: lang geflogen. Außer die Tauben hört man einfach mal gar nichts. Und ja, das doch. hatte ich das letzte Mal, glaube ich, in Island.
1: Das Plätschern vom Pool, Mann. Das ist so geil. Scheiße, ey. Das ist wirklich geil. Ich, vielleicht habt ihr es schon in der Insta-Story gesehen. Wir sind hier in so einem Airbnb und es hat tatsächlich irgendwie einen Pool. Was Kleiner ich? Pool, ist aber so mega. Spaß, ne? Also es ist
0: nicht jetzt irgendwie so ein krass fancy äh, Airbnb, aber es hat einen Pool.
1: Ja, voll geil. Voll schön. Ja, Auf allem bei, dem <lacht> bei dem Wetter hier. Bei dem Wetter hier so perfekt mit dem Pool. Ja, aber ich fand, das Geilste am Flughafen war noch irgendwie die Story mit dem Mietwagen. Die müsst ihr erzählen, weil ich habe sie auch noch nicht erfahren, weil ich bin ja später angekommen. Ja, Julian, wir, ich habe das Gefühl, ich rede so unglaublich viel. Ja, ja ich
0: habe das Gefühl, ich werde die ganze Zeit unterbrochen. Ich
2: irgendwas ja, dann, dann erzähl doch mal die Autostory. Ja, also, das war ziemlich lustig, weil Felix hat so ähm, einen Mietwagen gebucht und du weißt ja, wenn du so auf Mietwagen billiger so unterwegs bist, man weiß ja nicht unbedingt immer, was das so für ein Mietwagenhändler ist, so. Keine Werbung. Ja, ist ja... Vielleicht sogar eher eine Negativwerbung so. Ach, ich fand's lustig. <lacht> Bisher haben wir ja noch nicht die Rechnung bekommen, ja. Rudi. So. Äh, auf jeden Fall haben wir dann bei irgendwie so einem ähm, Mietwagenanbieter gebucht, der halt ganz günstig war, dachten so, ja, okay, also ziehen wir mal durch. Und dann kommen wir halt in diesem Flughafen an, wo alles schon so ein bisschen schäbig ist. Ähm, wir mussten auch noch unsere Koffer vom Gepäckband abholen, das war auch ganz lustig, weil es gab tatsächlich so ein Gepäckband in dem ganzen Flughafen. Okay, das sonst so, das sind so 20 Stück so nacheinander, wo man erstmal sein Gepäckband suchen muss. Hier gab's nur eins. Das deswegen gehe ich auch mal davon aus, dass hier wirklich immer nur ein Flugzeug landen kann. Also hier landen wahrscheinlich nicht parallel verschiedene Flugzeuge, sondern ja. immer nur eins. Und dann muss auch wieder ein bisschen gewartet werden, bis das Gepäckband wahrscheinlich leer ist. und dann die kann erst auch das nur eine Bahn. Ja. Eine mhm. Aber okay, komm zurück zur äh, Mietwagen-Story. Du hast dann, du bist bei diesem Gepäckband, deswegen habe ich es nochmal erzählt, und dann gehst du durch die Tür und dann denkst du so, okay, jetzt kommt noch, keine Ahnung, Zoll, dies, das oder sonst was. Aber nein, du stehst direkt im Mietwagenterminal ja. und das direkte Ausgang, das ist so ein relativ kleiner Raum, wo dann so alle möglichen Mietwagenanbieter sind, die man kennt. Herz, Car, d star Sixth und so weiter. Man kennt die ganzen Guten. Wir haben aber ja ähm, einen exotischeren Mietwagenanbieter <lacht> gebildet und dann ist uns erstmal aufgefallen, shit, der ist ja hier gar nicht. Es so, waren so ungelogen so zehn Buden oder so und ähm, war einfach nicht dabei. Und wir so, hä, wo ist der denn jetzt? so Keine Ahnung, kamen die irgendwo anders hier Office oder so. Und dann haben wir nochmal so irgendwie aufs Smartphone geguckt, auf die Buchungsbestätigung, da stand dann so irgendwie äh, an der Tür rechts oder so. Und dann gehen wir so zur Tür raus und dann steht da einfach so ein Dude mit so einem Schild. <lacht> ja, da steht einfach so ein Grieche mit so einem Schild, wo dann das Logo von diesem Mietwagenanbieter drauf ist. Und der hat uns dann so ein Formular ausfüllen lassen und die Schlüssel
1: gegeben. Ja, das Formular war übrigens 100% auf Griechisch, so ich habe nichts verstanden. Er so, ah, du bist du so einer von den zwei und hältst so zwei Schilder, wo so zwei Namen drauf stehen. Und ich so, nein. Und er so, ah, kramt so in so einer Tasche. Der und holt so ein Schild, hat so Felix Barlinger drauf. Ich so, ah ja, okay, ja, das bin... Ich, das bin ich und er so okay, dann ruft er irgendwie so nach seinem Kollegen, der kam dann mit so einem riesen Schlüsselbund, wo so ganz viele Autoschlüssel dran sind, nimmt so einen runter, guckt den so an, <lacht> gibt dem den so rüber und der nimmt den und der nimmt so einen Zettel, wo alles auf Griechisch ist und schreibt da so von meinem Führerschein so die Daten ab und dann am Ende sagt er so, sign hier und gib mir das so. Und, dann und du denkst dir so, ja, okay, <lacht> vielleicht habe ich gerade eine Waschmaschine ja. gekauft, wer weiß. Oder nicht Ock, <lacht> Einfach, einfach Hock. Ja. Aber
2: ja. oh. ja. es gab ja noch, das Beste war, glaube ich, noch der Punkt, ähm, wo wir dann darüber gequatscht haben, wie wir es wieder zurückbringen, weil wir wussten <lacht> noch nicht so genau die Uhrzeit, weil wir wieder am Flughafen sind. Und der Typ sagte einfach so, wir sind dann so zu dem Auto hingelaufen, so ein kleiner Parkplatz, da stand einfach so in zweiter Reihe, so richtig assig geparkt, dann der Mietwagen. Und dann sind wir so in diesem Mietwagen und dann sagte er zu uns so, ja, wenn ihr den wiederbringt, stellt ihr den einfach hier irgendwo, Irgendwo auf dem Parkplatz, ich finde den schon und lasst einfach den äh, Schlüssel unter der Matte. Also unter der Fußmatte, legt den Im einfach Auto. rein. <lacht> so, den klaut schon keiner. Das Arzt, ne? Also jetzt order das ist das die
1: Mietwagenrückgabe. Ja. Hä, aber das Ding wie ist, funktioniert das? Hä, ganz entspannt. Ganz entspannt, Bruder, wir sind hier in Griechenland. Das Ding ist, was du halt auch nicht vergessen hast, das ist eine Insel hier. Was willst du schon auch machen, wenn du dieses Auto klaust? Das kommt <lacht> ja hier nicht weg, wo sollen das hin? Stimmt. Ja. Gibt es hier keine Fähre? doch ja, safe.
0: Aber mit Kamera Aber wenn safe. du das halt dann ja. als
1: gestohlen oder so melden würdest, so ich meine, was bringt dir das dann? Naja, das kommt auch auf drauf, wie
2: entspannt die Polizei halt so ist. So, die <lacht> <lacht> die ist <ab> Bearbeitungszeit <lacht> zwei Wochen.
1: wurde oh. geklaut <lacht> <lacht> Ah ja, gucken ah, wir mal nach. Ah, ja. Machen wir mal die Tage. Äh, Erstmal ein Käffchen. <lacht> aber das war auf jeden Fall ziemlich verrückt. Ja, und ich frag ihn dann auch noch so, ey, äh, wenn wir den wiederbringen, können wir auch in zweiter Reihe irgendwelche Leute zuparken? Und er so, ja, ja. <lacht> <lacht> die können den ja wegfahren, wenn er ihnen im Weg steht, liegt der Schlüssel ja unter der Matte. Ist Wahrscheinlich <lacht> weißt du das hier so. Die Leute lassen bestimmt ja, alle so ihre Schlüssel.
0: Das, das nächste Mal, so wenn
1: wir herkommen, mieten wir uns kein Auto. Wir gehen einfach ja. auf den Parkplatz. Das war ja auch bei
2: dem Airbnb hier so. ne Da hat die Frau uns dann auch so einen Rundgang gegeben, als wir dann hier angekommen sind. Wo mit dem ich nicht dabei
0: war, <lacht> weil du später gekommen bist. ja und
2: sie, sie sagt dann auch so, ja, legt einfach immer den Schlüssel hier vor der Tür unter die Matte. Also unter, unter so einen Stein ist das jetzt bei uns. Und wir dachten auch so, so, Safe und die so, ja, ja, hier passiert nichts. Da könnt das ihr euch spannend. auch nicht ausschließen. <lacht> okay. Ja, es scheint halt hier schon so Usos zu sein. Mit den Schlüsseln nimmt man das Usos? hier nicht.
1: Usos. Ah, okay. Ich dachte, ich schon auch Usos. Ja, ist einfach alles Usos. Ja, das passt eigentlich besser. Hier ist es
2: nicht Usos, sondern hier ist einfach alles Uso. Ja, fantastisch. Okay, hätten wir das auch geklärt.
1: <lacht> ja, gut. Tech-Stuff. Es gibt zwei, drei Sachen, über die wir quatschen können. Ähm. Ich habe es vorhin schon angedeutet, ich glaube wir fangen einfach mal an mit der Osmo-Action. Vor allem weil wir hier einen professionellen Kamera-YouTuber neben uns sitzen haben. So, was ist so dein erster Eindruck von dem Ding, wo du es gesehen hast? Ich hatte es ja jetzt schon in der Hand von dir. Mhm.
0: Ähm. Oh.
3: Oh,
0: ja. so. Ich finde <lacht> es... wahnsinnig krass, was sie für den Preis raushauen. Also es ist ja nicht was krass Neues, muss man ja dazu sagen. Es ja. ist halt eine Action-Cam. Sie kann auch 4K aufnehmen, so ganz normal eigentlich, so die normalen Facts. Aber das für unter 400 Euro rauszubringen und das jetzt so in diesen Markt halt noch reinzugehen, ist halt super clever, weil es ist halt naheliegend. Natürlich. Ja. So, GoPro greift äh, DJI an vor zwei Jahren mit der Kamera. Sie wurden angegriffen. Oh, das ist Kamer. Instant <lacht> <lacht> So, Geil. und zwei Jahre später bringen die halt die, die, die Action Pocket raus. Äh, die Action Pocket. <lacht> die Osmo
1: Action. <lacht> ah, <ja. lacht> Professioneller Kamera-YouTuber. <lacht> <Die
3: Osmo
0: -Datso. lacht> nee, ja, Aber auch mit dem Display, erster Eindruck, schon solide. Ja. Ich find's cool, dass es ein 16.9-Display
2: ist. Ja. Auf der Rückseite macht einfach Sinn. Ja, es macht Sinn. Das ist irgendwie, es, es, es füllt irgendwie die Action-Kamera Kamera auf der Rückseite besser ja. aus. Und ich finde generell spannend, weil ihr müsst euch mal überlegen, so GoPro, hat jetzt über Jahre ihr ähm, gopro Lineup immer verbessert, verbessert. Wir sind jetzt in der siebten Iteration und die haben jedes Jahr immer weiter daran gearbeitet, das so geil wie möglich zu machen. Und DJI denkt sich so, ach, da machen wir jetzt auch einfach mal mit und im ersten Schlag können die mithalten.
0: Ja, weil sie GoPro musst du doch gar nicht mehr bringen. Das ist doch ja. der Punkt. Es gab ja keine wirklichen Alternativen. Du denkst, dass die Hyper-Smooth jetzt erst rausgebracht Muss. haben. Aber jetzt merkst du ja, hätten sie schon gemusst.
2: Sie dachten halt, sie müssten es nicht. Ja. Das war der Fehler. Aber sie, sie haben unterschätzt, wie schnell ein anderer Anbieter auch in den Markt reinkommt und instant auch auf der gleichen das, Höhe ist. Das ist
0: marketingtechnisch halt total doof. Okay, wenn du eine Firma bist wie Sony, die schon weiter ist und jetzt eine A7 III rausgebracht hat und dann nicht sofort eine A7S 3 rausbringen muss, okay, das ist logisch, weil sie einfach schon die beste Kamera rausgebracht haben. Aber wenn du so eine enge Konkurrenz hast und dann nicht wirklich das Beste für den, End-User rausbringst, finde ich einfach schade. Das ist genauso wie Apple das oft. Machen. Aber sie
2: hatten ja eigentlich gar nicht so eine enge Konkurrenz. Es gab halt so viele No-Name Action Camps, aber es gab ja nie diesen einen großen Player, der ja, dann das Problem mit ein Masse
0: Deswegen haben die sich nicht weiter
1: abgegrenzt mhm. vom Markt. Sie ja. haben ja nicht, was ist denn, was ist denn, wieso kauft man die dann? Ja, das ist jetzt eben die Frage. Gibt es überhaupt noch so einen einzigen Grund, gerade eine GoPro zu kaufen? Das ist, ganz so, ehrlich? Nein, warum? Weil warum das Ding ist, selbst so? wenn du jetzt sagen würdest, ja, ich bin halt voll im GoPro-Ökosystem, ich habe richtig viele andere GoPros, ja. ist doch scheißegal. So, das die arbeiten ja, ja nicht zusammen. Das sind ja keine Optiken oder sowas. Die das ist ja auch noch das Clevere an DJI. Die haben
2: ja einfach auch den gleichen Aufsatz genommen und das ganze GoPro-Zubehör ist ja auch zu großen Teilen
0: einfach kompatibel. Die haben es clever gemacht, die haben wahrscheinlich alle Argumente sich aufgeschrieben, wieso jemand sie nicht kaufen würde
1: ja. und haben es einfach.
0: Wir haben es einfach alle eingebaut, so
1: also Ja, und top Komplett noch die Upgrade. krasseste Stabilisierung ever, weil so von meinem ersten Eindruck, ich habe noch nicht so viel äh, damit jetzt gemacht, aber ähm, von dem ersten Eindruck ist es so, dass Hyper-Smooth, äh, nee, das Rocksteady schon auch noch besser ist als hyper -Smooth. Krass.
0: Und ich fand Hyper-Smooth wirklich sehr, hm. sehr gut. Ja. Also wirklich, es war schon ich, sehr gut.
1: Ich habe so ein paar Vergleiche angeguckt und ich muss sagen, es macht eigentlich fast keinen Unterschied, die Footage. Es kommt drauf an, wie hart du, also wenn du wo bist, wo es sich halt so ein bisschen bewegt, dann sind ja. die genau gleich. Aber wenn du halt, es gibt, irgendwo ist halt der Punkt, wo die Bewegung zu stark wird und dann die Stabilisierung aussteigt und anfängt halt auch die Bewegung mitzumachen. Mhm. Und dieser Punkt ist halt bei Rocksteady spürbar später als bei, ähm, Hyper Smooth. Das heißt, solange Hyper Smooth noch aktiv greift, siehst du keinen Unterschied. Und wenn der Moment kommt, wo die Bewegung zu stark wird für Hyper Smooth, dann siehst du halt, dass Hyper Smooth wackelt und Rocksteady halt noch stabil ist.
2: Ja, okay. Da sieht man vielleicht schon noch einen kleinen Unterschied. Das müssen wir dann noch mal genauer testen. Ja, können wir ja jetzt noch machen. Ja, ich meine, wir sind ja hier in einer guten Location dafür. Mhm. Ähm, aber ich glaube auch ansonsten ist es halt einfach ein bisschen attraktiver, so, weil einfach auch das Display schöner ist so. Ja, und auch die Menüführung fand ich eigentlich ziemlich übersichtlich gestaltet und so. Und es gibt ja nicht nur den Punkt der Bildqualität an so einem Produkt halt auch. Naja, klar. Oder, oder wie du halt
0: auch so äh, einfach einen ND-Filter draufschrauben kannst und so vorne. Wie sympathisch dir auch eine Firma ist, ist halt auch noch der Punkt. So GoPro stellt ja nur die action camps her und macht halt so typisches Red Bull-Marketing mit, mit Sport. Und DJI ist halt, hat halt ein viel, viel größeres Segment, professionelle Nutzer, die haben ja halt alles.
2: Aber GoPro hat halt auch diesen
0: Tempo-Vorteil,
2: ne? So Tempo taschentücher das ist einfach der Name. Und eine GoPro, man sagt oh, nicht mehr Actioncam, ja. so sondern man sagt halt GoPro ja. dazu. So. Das ist halt auch schon vom Marketing halt echt ein krasses Standing. So, wenn die Leute halt eine Produktkategorie einfach nach deinem Produkt nennen. So, das ist halt eigentlich. Man, ja, schon du krass hast
0: studiert. Na,
2: <lacht> ja. was ja, schon. Naja, nicht, <lacht> nicht zu Ende. Also du hast mehr studiert als ich bisher. Ja. <lacht> <lacht> Kann man so sagen, oder? Bis zum letzten Semester, oder? Am vierten. Ja, okay, dann haben wir genau gleich viel schön <lacht> Na gut, hätten wir das
0: auch geklärt. Ich bedanke mich für das Gespräch. <lacht> Schaltet auch beim aber nächsten Mal will, wieder. Aber was denkt ihr, wird es noch weitergehen, dass zum Beispiel DJI eine richtige Kamera rausbringen wird? So mal so
1: Full-Frame-Kamera? Ja, das, das Ding ist was, ich denke, ist, ist, was du nicht vergessen darfst, sie haben ihr Hasselblatt gekauft. Ja. Theoretisch, wenn jetzt eine neue Hasselblatt rauskommt, ist das ja eine DJI-Kamera so gesehen. Ja,
0: aber vielleicht kommt sie einfach auch unter dem DJI-Flag raus und dann so eine A7... Das ich könnte es mir vorstellen. Das ist locker. In ja, ein, zwei und es macht auch,
1: macht auch Sinn, macht weil super die Leute... Sinn. Gut, Hasselblatt ist auch eine sehr starke Marke, was die Leute mit Fotografie verbinden, okay. aber DJI ist eine deutlich jüngere Marke. Ich glaube, so wenn du irgendwelche leute ansprechen willst die so ganz frisch so in dieses medien erstellen ding reinkommen so die frisch filmmaker werden oder die frisch fotografen werden so ich glaube das könnte schon sein dass dji als marke sie auch mehr anspricht als hustleblatt
0: ja voll und hustleblatt ist ja nun mal wirklich sehr sehr teuer ja. ist ja nicht so ein ganz normaler preis oder was wir uns jetzt selbst kaufen würden so. so wenn so eine kamera 50.000 euro ko kostet das Na gut, nicht auf den Tisch. die ähm
1: es gibt ja auch Produkte, ja, wo Hasselblatt draufsteht, die deutlich günstiger sind, wie zum Beispiel das Hasselblatt, äh, der Motomod von Hasselblatt, ja. was auch irgendwie ein totaler Griff ins Klo war, aber zum Beispiel auch die äh, Mavic 2 Pro einfach ist ja auch eine Hasselblatt-Kamera ja. oder ja. sie schreiben zumindest halt Hasselblatt drauf. Ich glaube, das wird auch in Zukunft eher der Move sein, dass
2: sie irgendein DJI-Produkt rausbringen, was dann mit Hasselblatt noch zusätzlich Und mehr Branding Premium, So wie
0: Leica bei zum Beispiel. Zum
2: ja, 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 genau. Ich glaube, das werden die häufig äh, machen, dass sie, wenn die vielleicht irgendwie mal so in Kamerabereich gehen, dass es das schon eine DJI Kamera ist, mhm. vielleicht in Kombination mit einem Gimbal, so eine Osmo Pocket nur in Krass oder irgendwie so Osmo Full Frame, o Bum. ja oh. irgendwie sowas. Das könnte ich mir richtig denk gut vorstellen und denke, dann mit gehen.
0: irgendwie einer Hasselblad Optik oder irgendwie sowas. Wenn ja. dann denke ich, glaube ich, gehen die richtig in den Kameramarkt und nicht. Glaube ich nicht. Also ich könnte <lacht>
2: mir vorstellen, dass die Zukunft der Kamera
0: sehr in Richtung DJI geht. Also du denkst, dass Consumer immer wichtiger werden und der... der also wir sind eigentlich gar nee, nicht nee, so 100% nee. die Zielgruppe das, das, von... Das denke ich gar nicht. Und so die
2: Zielgruppe von Leuten, die halt das beruflich machen, die bleibt auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass, dass unsere Berufsgruppe immer mehr auch Produkte nutzen wird. Das merkt man ja jetzt schon. Wir filmen ja nicht mehr mit einer dicken ja, TV-Kamera, sondern wir filmen ja mit einer, mit einer Kamera, wo man früher gesagt hätte, das ist eine Urlaubskamera. Also Und du vom, denkst, vom es geht
0: immer, geht immer mehr, also dass wir irgendwann ja. vielleicht mit einem doof gesagt Osmo Pocket Videos genau. aufnehmen, weil, full, weil alle Features verbaut wurden, die wir ja, brauchen. Das, ja. das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Fortschritt einfach.
2: Dass man ja. die Optiken immer kleiner und immer besser macht, dass man vielleicht auch dann den Vorteil nutzt, den man ja bei so klassischen Kameras gar nicht hat, dass halt eine Intelligenz dahinter steckt, wie ja, zum Beispiel HDR-Effekte ja. oder sowas Überleg
1: dir das mal gerade, bevor wir jetzt hier den Crewcast aufgenommen haben, haben wir tatsächlich drüber nachgedacht, statt den mit der A7S aufzunehmen, vielleicht den auch einfach mit dem Handy aufzunehmen, weil wir hier halt gerade eine gegenlichtsituation haben, weil es hier gerade in dem Airbnb halt einfach besser nicht geht und da ist uns direkt aufgefallen, theoretisch hätten wir halt von der vom Dynamikumfang ein schöneres Bild mit einem Handy gehabt, das einfach ein wegen den ganzen Algorithmen, die dahinter stehen und das halt und live halt äh, den HDR-Effekt dadurch rechnen. und mhm. sowas machen halt klassische Kameras viel zu wenig noch. noch kommt
0: nicht. immer mehr, das ja, kommt. Wir können ja darüber reden ruhig, das ist ja glaube ich super interessant, was uns Sony erzählt hatte da, ja, ähm,
1: erzähl dass mal. zum
0: Beispiel mit der, also Sony plant, also so wie es uns gesagt wurde, jetzt kurz gesagt, ähm, dass sie immer mehr die Prozess Prozessoren nutzen wollen von den Kameras, um ähm, ja, intelligentere Kamera- Dinge von den Kameras mhm. zu verbauen. sowas was zum Beispiel, dass das Gesicht getrackt wird, gab es ja auch noch nicht. Ja. Bei Smartphones gibt es das ja seit Ewigkeiten. Erkennung. Das iPhone 4S mhm. war, glaube ich, das erste mit einer Gesichtserkennung. Stimmt, damit haben die richtig Werbung gemacht ja. damit. So, und das kommt jetzt, das kommt jetzt, das gibt es schon seit zwei Jahren im Kamerabereich. So, jetzt wird jetzt das Gesicht getrackt, dann der Autofokus damit, äh, der ähm, Weißabgleich wird damit bestimmt und alle so eine Sachen kommen immer mehr rein. Und, und was in, in Zukunft mit der ähm, Belichtung vom Gesicht, da machen die auch viel, das äh, wurde jetzt bei ein paar Kameramodellen auch schon mit den Updates ausgerollt, die RX0 hat das auch von vornherein schon drin, dass sobald das Gesicht erkannt wird und egal wie du dich drehst, das Gesicht bleibt immer belichtet, mhm. dass sie sozusagen für dich die Belichtung schon in Kamera anpassen, sodass dann eben der Hintergrund auch nicht ausgebrannt ist. Und dein Gesicht nicht zu dunkel ist, das kennt man ja ziemlich häufig bei so einer normalen Kamera. Und das wird eben dann über die Gesichtserkennung erst möglich, weil die halt wissen, das ist ein Gesicht, das muss richtig belichtet werden. Ja, und die ganze HDR-Sache kommt mhm. ja jetzt auch immer mehr. Gibt es jetzt zum Beispiel Insta360 hat es jetzt schon drin mhm. und es kommt auch immer mehr in den professionellen Bereich. Oder dass man intern gradet, das wurde uns auch gezeigt bei so einem ja. Workshop. Super interessant. Die Man kann, das kann ich euch nachher auch mal zeigen, mhm. man kann in der Sony A7 III zum Beispiel... Kann man direkt zum Beispiel Picture-Profile raufmachen machen und die dann graden? Das heißt zum Beispiel, man nimmt in einem Profil auf, wo man Kontrast rausnimmt und packt dann wieder Kontrast drauf und Sättigung. Und sieht im Endeffekt einfach besser aus. Und man kann es sich genauso anpassen, wie man es haben möchte. Wenn man ein bisschen wärmere Töne haben möchte, macht man ein bisschen mehr wärmere Töne. Das, das, das ist richtig krass. Also es geht immer mehr in den Bereich, dass auch professionelle Kameras oder in Anführungsstrichen professionelle Kameras ähm, halt einfach auch ja, mehr wie Smartphones funktionieren.
1: Ja. Ich ja. bin auf jeden Fall gespannt. Mhm. So, ich wünsche mir das auf jeden Fall schon länger so. Ja, ich ja. auch.
0: Weil wir, wir werden auch mal so abgeklatscht damit. So, ja, die Profis oder äh, ja. Profis, wenn man es so sagen mhm. kann, ähm, die kommen schon damit klar. Aber mhm. die ganzen coolen Features, die kriegen die, die Smartphone -Nutze, so mhm. Ja, ich, ich glaube, es
1: liegt äh, einfach daran, dass halt im Smartphone-Game mehr
0: Kohle zu holen ist. Voll, 100 Prozent. Ja, auf jeden Fall. Ja. Die Leute holen sich eher mal ein neues Smartphone als eine neue Kamera.
1: Ja. Und die professionellen Leute so, ich meine, das ist schon ein sehr drastischer Schritt zu sagen, wir überlegen uns gerade einfach den Podcast mit dem Handy aufzunehmen. Ja. So weil ich, die, die allerwenigsten würden das überhaupt für eine akzeptable Option halten. Einfach, weil du als äh, professioneller Videomaker so von deinem hohen Ross nicht runterkommen willst, um mal auch dein Pro-Equipment zur Seite zu legen, wenn es vielleicht auch einfach besser geht mit einfacheren Mitteln.
0: Einfach einfacher ja. möglich. Ja. 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 Voll. Wenn man jetzt
1: noch intern im Handy aufnehmen könnte, die Audiospuren dann mixen, wie geil wäre das? Wäre schon krass, überleg dir mal so ein crewcast setup einfach so ein iPad, so iPad Pro, keine Ahnung, das, das filmt okay. so und gleichzeitig packst, packst du über USB-C alle vier Mics dran und danach packst du da noch irgendwie so ein Grading drauf, lässt das einmal durchrennen und lädst direkt hoch. Es geht.
0: Ja. Es ist ja nicht mal so, dass wir jetzt gerade darüber reden, als wäre es die Zukunft. Ja. Ja, natürlich. Es, es würde geht ja real einfach jetzt schon funktionieren. Wo sind wir angekommen? Ja. An einem Punkt, wo wir uns entscheiden können. Auf einem, natürlich hat man Abstriche irgendwie, wenn man mit einem iPad aufnimmt oder mit einem Smartphone. Aber wir sind ja da angekommen, dass wir mittlerweile einfach in unserer Hosentasche so etwas Gutes dabei haben, womit wir Content jederzeit produzieren können. Ja. Also auch leistungstechnisch wäre es ja problemlos möglich, auch auf dem Smartphone. Ja, du Video könntest theoretisch,
1: wenn du jetzt sagst, du bist so, du machst jetzt so einen richtig wilden professionellen Podcast aufziehen, du könntest es einfach mit so einem iPhone 10R und ein paar passenden Mics könntest du es schon einfach machen. Ja. In deiner Hosentasche könntest du den ausrändern und hochladen. Ja. Überleg mal. Wie Über viel LTE noch so am besten Fall, einfach so während du noch durch die Stadt läufst. Überleg mal, wie Effizient. viele Sachen wir oh. jetzt
0: gerade hier am Start haben. So, du hast extra einen fetten Koffer mitgenommen, dass die ganzen Mikes da reinpassen und ja, so. ja, die guten mikrofone
1: Leute. <lacht> <lacht> das muss.
0: Überleg mal dein Handy in der Hosentasche. Oder wir hätten jetzt alle Lavaliermikrofone dran oder so ein Mikrofon, was hier direkt am Mund ist. Und dann würden wir damit einfach aufnehmen und wir könnten jetzt einfach,
1: wir würden hier ganz entspannt sitzen. Es wurde
2: schon oft kritisiert, dass wir das mal machen sollen. Naja, mit,
1: oh, mit <lacht> den La laugh -Mikes. Ja, die Leute beschweren sich häufig, dass zu große Mikrofone vor unseren Gesichtern hängen und das mögen die nicht. Aber mir ist dann im Endeffekt der Sound dann doch nochmal in der Ecke mhm. wichtig. Ja, voll. Ähm, ich meine, das ist ja auch ein Podcast. Oder? Ja, so. aber okay, was für, kennst du tatsächlich ein Interface, über das wir jetzt vier... Lev-Mikes an ein iPhone zum Aufnehmen hätten anschließen können?
0: Meinst du jetzt über USB-C? jetzt nee, du mal? Ist egal,
1: wie? Irgendeine
0: also, Möglichkeit, das zu verbinden? Ja, also nicht über ein über einen iPhone, aber zum Beispiel über dein Handy jetzt, über ja. USB-C, könntest du einfach den Nucleum anschließen. Könntest die Mikrofone rein?
1: Ja, ja, aber könnte ich dann vier... Wenn ich Nehmen wir mal an, ich hätte jetzt vier USB-Mikrofone dabei ja, gehabt. Mh. Könnte ich dann über einen USB-Hub auch vier USB-Audiospuren ja. mit Android aufnehmen oder kann Android ich, das ich, nicht? Das ich glaub, halt weil nicht mal, Mac, nicht mal macOS kann das nee. mehr als ein USB-Mic. Ich glaube, das wird Nur dann über Ganz Mono. komische Umwege. Als Monospur aufgenommen. Glaube ich.
0: Da hast du schon direkt an deine Abstriche, weil wenn dann das eine Mikrofon anders gepegelt ist. Ja, aber wenn du es wirklich 100% richtig einstellst, vielleicht gibt es ja da auch irgendwie so eine Möglichkeit, dass man ähm, noch so einen Zwischenadapter, den kenne ich nicht, da, ja. da habe ich mich noch nicht eingelesen.
1: Nee, ich kenne es auch nicht, ich dachte nur, dass du jetzt vielleicht irgendwas kennst, aber, weil ich finde es spannend, das auch einfach mal auszuprobieren.
0: Aber ich denke, über den Nukleum sollte es funktionieren. So. Können wir einfach mal ausprobieren, nachher.
1: Ja, klar, auf jeden Fall
0: interesting interesting aber vielleicht gibt es bald so eine app das wäre ja voll der markt ja. wo man einfach sein und dann noch ein produkt passend dazu ja, vor allem jetzt gerade im
1: podcast hype ios 13 wird yeah. <lacht> so zu haben safe <lacht> Ah ja. Ah ja. <lacht> Kommt auf die Wunschliste.
0: <lacht> so wie der Dark Mode auch schon ewig kann am Start ist, ne? Naja, so man weil kennt die Leute hier wollten. Ich erinnere auch mich haben. an so ein Video, das
1: wir glaube ich mal zusammen gemacht haben, unsere Wünsche für iOS 8 oder so, wo wir ja. auch schon Dark oh, Mode drin Ja, haben. ja. das habe ich auch gesehen. <lacht> das ist richtig OG noch. Ey, yo. Wie lange das schon gefordert wird. Ja. Aber gut, wenn wir jetzt gerade schon beim OnePlus sind, können wir da auch gerade noch drüber quatschen. Yo, OnePlus 7 ist rausgekommen. Was war das für ein verrückter Launch einfach? Ja, es war
2: richtig krass, oder? Also, ich, das ist halt auch so ein Launch gewesen, der sehr gut angekommen ist. So. Es waren richtig, aber man muss auch sagen, es waren richtig viele Videos auf einen Start, die auf YouTube online gingen. Äh, Felix und ich waren ein bisschen spät dran.
1: Ja, halbe Stunde zu spät. Ja. Also, ich zumindest.
2: <lacht> ja, ich habe noch ein bisschen länger gebraucht im Schnitt. Ähm, aber ist ein sehr äh, entspanntes
1: Gerät. Ja, auf jeden Fall. Ähm, eine Sache, die ich da beim OnePlus 7 mal gerade mit euch bequatschen wollte, weil mich das einfach interessiert, was da eure Meinung zu ist, ist noch so ein kleiner Mini-Skandal oder wie auch immer. Oh. Zumindest so eine Sache, die äh, aufgefallen ist. Was denkst du, was ich jetzt anspricht? Mit der Musik. Mit der Musik. Ah, nein. Nein. Oh, das ist ja auch noch. Das mit der das Musik war, auch, war ja auch ja, ja. noch. Das war, das die, war der Oh mein Wahnsinn. Gott, für die, die es nicht mitbekommen haben: ähm, OnePlus hat bei ihrer Keynote fürs OnePlus 7 Pro und OnePlus 7 tatsächlich einfach dreist Mucke geklaut, die äh, Apple halt benutzt hatte, um äh, die Apple Watch vorzustellen. So.
0: Denkst und du, das war wirklich dreist oder ist es, es einfach clever? Das, das ist ja, wahnsinnig das clever. und clever Findest zu Findest du? Und jetzt wird denn? darüber gesprochen. 100% Marketing. Ich, da würde ich meine Echt? Hand, und meine Kamera würde ich für ins Feuer legen. Ja. <lacht> Glaube ich wirklich. Hä? Hä? Aber Korea-Marketing. Das ist, das ist Korea-Marketing perfekt. So, perfekt jetzt wird immer. darüber gesprochen. Alle ja, regen sich auf, aber die Leute wissen trotzdem so: Ah, OnePlus hat jetzt ein neues Handy vorgestellt. Ah, ja, okay. Und währenddessen haben die die Musik verwendet. Dann gucken die sich vielleicht den Stream an, weil die es selber nochmal ah, sehen wollen. Oder werden halt getriggert von dem Produkt selber. Naja, ja. Du brauchst ja so 12 bis 15 Mal, dass mhm. du eine Marke siehst, bis es wirklich in deinen Kopf richtig geht. So, das heißt, so, so habe so ich ohne Spaß
1: noch gar nicht drüber
0: gelernt. wir haben das analysiert richtig. Ja. Also, wir Uni kollegen zusammen, so wir haben so darüber gequatscht. Und ja,
1: was, was halt echt und krass war, was man noch dazu sagen muss, nur, dass ihr jetzt nicht denkt, so hey, okay, gleiche Musik. Es war halt so Musik, die auch Soundeffekte drin hatte, die auf die Apple Watch angepasst waren. In diesem Apple Watch Produktvideo klickt so das Rad und so weiter und so fort. Und diese Klicks sind in der Musik drin und OnePlus hat ja halt alle einfach mit übernommen. Hat einfach so YouTube gemacht. Downloader. Ja, es war wirklich YouTube Downloader. Das Video, so
0: Audiospur runtergeladen. Und da stand ja in den ihm. Pressemitteilungen, stand ja dann so richtig, ja, OnePlus bei der, bei der Veröffentlichung vom, äh, vom neuen Handy. Blabla bla stand dann und dann so direkt: Ah, OnePlus? Was ist OnePlus? Und was noch so clever ist, ist, dass sie es bei Apple gemacht haben. Und nicht bei ja. Samsung oder so. Ja, da halt ja, ist Sie wollen ja zum Beispiel, nee, sie wollen ja die Apple-Käufer ja auch haben. Sie wollen ja zum Beispiel ja. für einen günstigen, weil äh, Apple-Leute oder Apple-Käufer beschweren sich ja oft darüber, dass sie doch mehr bezahlen. Für ein ja. Produkt, was zwar gut ist, aber halt nicht vielleicht immer spitze ist. Mhm. So Das heißt, man holt vielleicht Leute einfach mit so einem Trick rüber weil man einfach mal den Namen kennt und dann danach googelt, sieht schick aus, coole Kamera. So, das ist einfach clever, huh. denke ich. Vielleicht war es aber auch gar nicht so. Ja, vielleicht war es doch nicht so. <lacht>
2: vielleicht, vielleicht, hast... vielleicht haben die einfach gedacht, der Track passt gut, egal, merkt schon keiner.
0: <lacht> man kann in jedem Fall sagen, dass sie jetzt marketingtechnisch davon profitieren, weil es ist ja immer, es hat ja immer einen Werbeeffekt, egal ob es positiv oder negativ ist, wie über dich berichtet wird. Aber Julian, du denkst doch nicht, dass sie ein Video runterladen, was sie ja gemacht haben offensichtlich <lacht> und eine MP3 abgespielt haben bei, einer Office, bei einem offiziellen Release und keine Wave-Datei. Du, so ja, du weißt weiß du, ja nicht. Du
1: weißt, nicht. du weißt nicht zum Beispiel auch, ob die bei Apple, keine Ahnung, die dann die Musik damals dafür ausgesucht hat, haben die so perfekt auf die Klicksounds und so weiter, wo das alles gepasst hat, dass die das nicht vielleicht auch einfach aus irgendeiner so Library oder sonst wo rausgezogen ja, haben. Vielleicht sind die auch Klicks sein. auch
2: in, der, in diese, das sind ja, ich glaube, in glaub, von diesem Musik. Zahnrad ja. sind ja so sind da so Soundeffekte drin, mhm. wie man so das Zahnrad der Apple Watch dreht. ne? Ja. Und vielleicht ist das in der Mucke und die haben das, da, die, das Bild
0: darauf ja. geschnitten quasi? Könnte gut sein, glaube ich aber nicht. Hm. Ich glaube es auch nicht.
2: Es ist, es ist hin ich und glaub, her dass geraten, Apple so selbst Ahnung. die Musik
0: erstellt für ihre Spots. Kann das ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Und OnePlus ist eine Firma, Marketing haben die drauf. Auf jeden so ein, Fall. Und wenn die so einen Move nicht ziehen, also ich glaube auch, die haben naja, es Naja, es gibt
2: aber auch so ein paar Punkte, die so ein bisschen widersprüchlich sind. Ne? Zum äh. Beispiel mit der Geschichte, ähm, dass sie ihre Geräte nicht ähm, IP-Zertifizieren. Genau, so. ja, das ist, das ist <lacht> nämlich
1: genau das, worauf ich gleich zu sprechen kommen okay. wollte. Aber gerade erst noch vorher, mir fällt gerade was ein. Das war doch auch ein OnePlus-Handy mit dem äh, Twitter-for-iPhone-Ding wieder, oder? Das spricht ja auch dafür, dass es Guerilla-Marketing mhm. ist. War das ein OnePlus-Handy? Ja. Ja, es ist so ein Tweet, so Influencer wurde bezahlt, dies, das, ähm, so Werbetweet für OnePlus, so bla bla bla, oh ich bin jetzt auf Android umgestiegen, oh ich liebe mein neues Android, OnePlus so gut, bla bla bla, aber wie man es halt kennt, war es dann gepostet via Twitter vor iPhone. <lacht> Und wie es mittlerweile so üblich ist, wenn sowas passiert, schicken alle Leute das dann irgendwie an MKBHD und er hat es dann halt rausgetwittert so mit dem Kommentar, ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr, ob dieser Fehler mit Absicht pass äh, wirklich passiert ja. oder ob die Leute einfach nur wollen, dass ich quasi dies, das retweete, das ist ja auch Guerilla-Marketing, Alter. Also. Ja. ja, krass. Voll. Aber gut, IP-Zertifizierung, was ging da?
2: Ja, OnePlus sagt ja immer so, dass sie sich das Geld sparen wollen und deswegen ihre Geräte nicht IP-Zertifizieren lassen. Und das ist diese Zertifizierung bedeutet quasi, dass es offiziell getestet wird, wie wasserfest das Gerät überhaupt ist. Also ist es ja. spritzwassergeschützt, kann man es bis zu 10, 20, 30, 40 Metern ins Wasser werfen, wie lange hält es dort aus und so weiter. Und ähm, das wollen die sich halt sparen, weil sie meinen, das ist viel zu teuer. Das, ja. Diese Zertifizierung zu bekommen. Und das sparen wir uns lieber und dafür machen wir das Produkt für euch so günstig
1: wie möglich, dass ihr das möglichst günstig bekommen könnt. Ja, keine aber Sorge, Leute, die Handys sind wasserfest. Wir können es zwar nicht offiziell beweisen, aber dafür ist es günstiger.
0: Mhm. Geil. Was mich raten ist, es ist nicht wasserfest.
2: Doch, ja, es ist, es ist, ja, es was ist der Skandal, ja... Also ja. So OnePlus sagt schon, dass es zu einem gewissen Grad wasserfest ist. spritzwassergeschützt auf jeden Fall. Mhm. Wasserfest wurde so gesagt, also man soll es jetzt nicht ins Wasser legen, aber so Regen und so sollte jetzt kein Problem sein, weil man hat ja diesen Kameramechanismus und der Stimmt. ist natürlich ein bisschen anfällig dafür, dass Wasser reinkommt.
0: Haben die nicht so ein äh, Werbevideo rausgehauen, wo dir das Handy in so einen Wassertopf reingeworfen ja, haben? Ja, doch klar, aber ja, sie ja. können es halt nicht garantieren.
1: <lacht> das ist der Unterschied halt, wenn du ein IP-Rating hast oder nicht. Wenn wenn du halt ein IP-Rating hast, das gibt es auch keine Garantie, so nach dem Motto, wenn halt Wasser reinkommt, kriegst du das Gerät, ersetzt, also so läuft es auch nicht, aber wenn du halt ein IP-Rating hast, dann ist es halt quasi wie eine Garantie, also nicht eine Garantie dafür, aber ein Versprechen, mhm. hey im Normalfall sollte einfach nichts passieren, wenn du es so und so lang auf so und so viel Meter unter Wasser hast und die machen es halt gar nicht und mhm. zeigen stattdessen ein Video, wie sie es in den Eimer werfen und sagen, geht doch, guck doch ja, und das Verrückte dabei ist ja halt auch noch der Punkt, warum es so... Normalerweise
2: könnte man ja sagen, okay, ihr spart euch das. Kann man irgendwo nachvollziehen so, aber auf der anderen Seite machen sie dann auch so mit dem wichtigsten Schauspieler auf dem Planeten so gerade oder dem teuersten Schauspieler auch einfach so einen Placement oder so. Also Iron Man, wie heißt der ja,
1: Robert Downey Jr. Genau,
2: Robert Downey Jr. Und mit dem haben die halt so einen, so einen Placement gemacht oder so und wenn du dir überlegst, so, wie viel das gekostet haben muss, dann kann man sich halt auch überlegen, Wäre dann nicht die IP-Zertifizierung noch drin gewesen, Leute? Ganz ehrlich, so teuer kann die nicht sein. Oder? Ja,
1: weil es ist so. Ich finde es so ein bisschen heuchlerisch, so auf der einen Seite zu sagen, Leute, unsere Mission ist es, das Gerät so günstig zu machen, wie nur irgendwie geht, damit ihr so günstig wie möglich das bestmögliche Produkt bekommt. Dafür sparen wir sogar an einer an einer Zertifizierung, die euch Sicherheit geben würde, einfach weil wir wissen, ja. dass ihr uns vertraut, aber gleichzeitig halt, das, also das muss ja echt Millionen gekostet haben. Ja, safe.
2: Ja safe. Und auf der anderen Seite, bei so einer Sache, wo sie dann keine Garantien geben müssen, da machen sie die Zertifizierung dann wieder aus, Marketing, äh, aus Marketingzwecken und zwar bei dem DxO-Score. Ja. Das machen ja. sie ja wieder, aber da, da hat es halt nicht den Effekt, wie bei der IP-Zertifizierung, dass es dadurch zu einer Situation kommen kann, dass jemand sein Handy tatsächlich ins Wasser reinlegt
0: und es dann doch kaputt geht und sie dann halt in haftung treten vielleicht waren sie sich auch einfach unsicher vielleicht haben sie es auch einfach gemacht weil sie nicht wussten oder sie konnten es nicht garantieren wahrscheinlich kommt es einfach daher dass sie es mit dieser mit diesem ausfahrbaren kamera dass sie es einfach nicht
2: ist ja scheißegal aber dann soll dann also muss dann man sollen jetzt es nicht da, so argumentieren dann sollen sie halt nicht sagen ja, ging ja komm ja wir sparen uns das geld ein so voll ne?
0: stimmig 100 kann ja sein
2: dass es das gar nicht funktioniert hätte aber das ist ja nicht der punkt
0: ja. so.
1: Ja, okay. mal die Frage einfach an euch so, wenn ihr jetzt ein Handy kaufen würdet, so ein neues, so, wie wichtig wäre euch ein gutes IP-Rating oder sagt ihr eigentlich ist mir egal?
0: Nein, ich habe gerade darüber nachgedacht. Ich, ich Kennt ihr die Situation, wenn man irgendwie vorm Springbrunnen oder so steht, ja. früher so Angst hatte, dass es jetzt runterfällt und ins Wasser ja. und dann kaputt ist oder dass, wenn man noch keine Rhino-Shield-Hülle hatte. <lacht> <lacht> Always plug So, und das, das habe das hab ich jetzt gar nicht, so null. Ich habe keine Angst mehr, dass mein Handy ins Wasser fällt und dann, oder ich mal unter, unter Wasser schnell ein Foto mache oder sonst was. Ich habe einfach keine Angst mehr. <lacht>
1: Jeder kennt das. Ganz ehrlich, <lacht> tatsächlich. Ich hatte neulich auch so eine Situation, ja, ja. ich wollte so ein Foto machen, wo sich der Himmel so perfekt in so eine Pfütze spiegelt. Und desto näher du an der Pfütze bist, desto geiler sieht das Bild natürlich aus. Aber weil dieses Kameramodul natürlich nicht ganz am Ende vom Handy ist, dippst du dann halt das Ende vom Handy ins Wasser rein, um möglichst nah reinzukommen. Halt und es geht halt nicht, wenn es nicht wasserfest ist. Ja. und wenn es halt wasserfest ist, ist es überhaupt kein Problem.
0: Ja, das ist es für euch noch wichtig? Also ich gehe mit meinem Handy selten baden oder so, ich habe auch noch nie so also tatsächlich habe ich bisher noch nie aus Versehen ein Handy irgendwie ins Wasser gegangen. Ja, gehabt. ich auch nicht. Aber es könnte ja Also wenn halt, weil ich es kann. So, beziehungsweise weil das Handy ist halt. Also weil ich es kaus eine habe. Ich erinnere
1: mich zurück in den Moment, wo äh, Kilian, Julian und ich, äh, als wir bei auf der CES waren, äh, mal in so einer Hotelanlage, die hatte so einen Whirlpool und da haben wir uns einfach mit den Handys in Whirlpool gechillt und da auf Instagram ein bisschen rumgescrollt. Und da dachten wir uns auch: so, Was ist das für eine geile Welt? In der Handys einfach wasserfest. Ja, voll. Ja, ist es auch. Ich glaube, das ist so ein Punkt, den weiß man halt nicht so zu schätzen, weil es
2: dann doch selten ist, dass er eintrifft. Aber wenn dann der Fall kommt, ist es, glaube ich, wirklich sehr Geiles zu haben. Ich auch. Aber ich glaube, deswegen ist es halt auch ein Punkt, wo sich so ein Hersteller wie oneplus es halt erlauben kann, halt auch Abstriche zu machen, weil es, glaube ich, für viele dann doch nicht so kriegsentscheidend ist. Echt?
0: Also ich würde. Ja. An der glaub Wasserfestigkeit ist kein ähm, Kauf festmachen. Ja, du ja. nutzt ja gerade ein iPhone XR. Das ja, ist das? ja Wasserfest.
1: Ist es Wasserfest? Ja, ja aber klar. nicht so
0: stark wie das. Alle iPhones. Es hat ein anderes IP-Rating. Ja, aber es hat, ah, okay. es hat
1: unterschiedlich viel Meter. bla, bla, ja. bla Aber du, beide dürfen eine halbe Stunde in Meter ja. unter Wasser sein. Aber oder so. wenn ich ja. jetzt
0: mir ein Smartphone
1: kaufen würde,
0: ja. ich hätte das perfekte Gerät und würde sehen, okay. Es ist nicht wasserdicht. Ist ja, dann würde ich immer sagen. So. Ja, es ist ja, ist ja so. bei jedem für Feature. Mich. So.
1: Wenn du jetzt sagst, Charging cool, ist für mich ein ist wichtiges Feature und dann findest du das perfekte Handy, aber es lädt halt nicht schnell. Mein Gott. Ja. Ist ja immer so.
0: Ah, Wobei Quick sagen. Charge, ganz ehrlich, wäre schon ein Schaden. Ja, du wirst ja. ein iPhone
1: XR. Also, ja, weiß, eben. Jetzt mal, <lacht> mal ganz ehrlich, das ist für eine Bullshit-Aussage <lacht> aus deinem Mund. Gar
0: kein Quick Charging. Hey, USB-C-Kabel dran? Klar, ja, das ist doch nicht Quick Charge. Ja, Vergleich das mal mit,
1: Dash, äh, mit Warp Charge 30 oder mit äh, Huawei äh, Supercharge oder wie es heißt gerade. So, so Ding das ist das. nicht mal ansatzweise vergleichbar. Das ist ein Slow Charger, was Apple da dir extra noch verkauft. Ja. Im Vergleich so.
0: <lacht> was glaubst du eigentlich, du so ein iPhone? <lacht> ja, 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 aber er hat gerade nicht behauptet.
1: Ja, aber, aber er behauptet nicht, dass er es sich nicht kaufen würde, wenn es nicht schnell laden würde. Das ja, greif ich mal hier nicht so an. Ja, äh er mich nie er wieder ja von gesagt, der of
2: Life, Ich muss ihn auch mal verteidigen. Ja, er hat ja nur gesagt, dass das, das wichtigere Feature in seinen Augen ist. Er muss ja das iPhone. Nein, 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 Er muss ja das iPhone nicht aus dem Grund gekauft haben, dass es wasserfest ist. Nee. Das war ihm vielleicht scheißegal. Aber Quick Charging wäre ihm doch ein Stück. Wichtiger gewesen, richtig? Ja, klar, genau. Ja, genau. Also. Okay. Hildern Hildern
3: so okay. Ja,
2: aber sonst noch mal ein paar Wörter zum OnePlus 7 Pro. So, wir haben es jetzt ja eine Woche
1: mhm.
2: äh, länger schon, ne?
1: Fast, ja, fast anderthalb Wochen ungefähr ist jetzt. Ja, Daily haben wir, Also wir
2: haben es auf jeden Fall jetzt schon länger als Daily Driver. Und hast du ein erstes Feedback, was du sagen würdest? Wie gefällt dir das
1: Gerät so insgesamt? Ich finde es sehr, sehr gut. Es ist ein sehr, sehr gutes Handy. Einfach, in vielen Dingen. Und es ist gerade das 90-Hertz-Display, gerade, dass wir endlich Quad-HD in einem OnePlus-Gerät haben. So, das sind so Sachen, das bockt mich einfach total an. Die, die Lautsprecher sind fucking awesome. Hm. Ich finde es so... Das ist ein wirklich wichtiges Feature für mich bei einem Handy. Wenn der Lautsprecher hm. kacke ist, ich kann nicht mehr. Aber so wirklich gute Lautsprecher und es sind nicht einfach nur okay Lautsprecher, sondern sind die besten Lautsprecher, die ich je in dem Handy gehört habe und ich finde es so geil die zu haben, weil das heißt, dass wenn ich mal hier und da noch Videos im Bett schaue oder mal keine Ahnung, ein Spiel spiel oder wenn ich irgendwo bin, wo ich jetzt nicht irgendwie Boxen dabei habe, ich kann auch mal ein, zwei Songs einfach übers Handy hören und es ist wirklich nicht nur okay, sondern genüsslich. So, das ja, ist für da mich
0: gestern Abend damit die Musik <lacht> an, oder?
1: Ja, gestern Abend, wo wir noch da hab ich mich gechillt erst, haben. Ja? Ich habe einfach übers Handy noch ein da bisschen chillige Musik angemacht. Ja, Du hast gewundert, ob du die Box geholt hast, nein. aber nein. Uh. D -d 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 Julian. Ah. Hallo. Ja, Ich hoffe, das hat jetzt hier noch aufgenommen, dein Ton. Ähm, sieht ja. aber so aus. Sieht gut cool aus. Ähm, ja. Das ist halt so, gerade wenn du so eine Situation hast, wo du jetzt nicht aktiv da sitzt und Musik hörst, sondern drei Leute unterhalten sich und du legst halt noch ein bisschen Musik dazu, das ist perfekt das ist krass, dafür. Krass. Und ich finde, fand es jetzt auch schon äh, seit dem iPhone 7 bei Apple immer relativ gut und es ist auch kontinuierlich besser geworden, bis dann jetzt mit dem 10R und 10S so nochmal ein neuer Standard erreicht wurde. Aber das 7 Pro ist tatsächlich nochmal noch ein noch besser. Mal ja,
0: lass uns besser. das nachher mal vergleichen, weil ich finde das echt interessant.
1: Ja, und keine Ahnung. Das das hat mich extrem begeistert. Schon eine sehr suffisante Sache. Wieso? Achso. Ich wollte so, ja, so gerade sagen, dass es das so genüsslich wäre. Was, Was ist denn ihr am meisten am
0: OnePlus? Die Lautsprecher. Also, das ist, das ist dein Lieblingsfeature.
1: Ja, tatsächlich. Wäre dir das wichtiger als das Display? Ja. Also Die Frage ist, welcher man Aspekt des Displays? Hätte ich lieber kein Display? Nein. Nein. Also, nee, Felix, <lacht> wenn man dir entweder
0: das Display so wie es jetzt ist mit den 90Hz und mhm. Quad HD wegnehmen würde, Und würde das dich mehr stören, als wenn man die lautsprache. spricht. Was kriegt wegnehmt. denn stattdessen?
1: Kriegt nur die 6T-Display. Ja,
0: ein 6T
2: Display. ja, ja so Lodge ein 6T-Display
0: so. nur halt irgendwie in größer. Uh. Also Full HD, 160 60 Hertz. Aber ist ja eigentlich so... Uh, man hat ja das bessere Projekt, Produkt jetzt ja das was das
1: äh, keine
2: Ahnung es geht nur darum dass du ein Statement raushaust was dir wichtiger ist es ist
1: <lacht> es ist schwierig zu sagen auf jeden Fall weil noch ein anderer Aspekt mit rein äh, rein spielt darin auf den ich jetzt noch zu sprechen kommen wollte, und zwar die Displaygröße und Displayform. Denn ich liebe das Panel im OnePlus 7 Pro. Was ich allerdings nicht liebe, ist seine enormen Ausmaße und die extreme Abrundung des Displays. Weil es nicht so eine dezente Edge, wie so bei einem Galaxy Note oder jetzt auch beim S10 oder S10 Plus, dass das Display eigentlich flach ist und ganz am Ende mhm. bricht es noch so ein bisschen runter, sondern es fängt schon übel früh damit an sich zu knicken. Und es sieht vielleicht optisch ganz cool aus aber du hast immer spiegelungen im display es ist viel anfälliger für brüche und so weiter und so fort und keine ahnung ich hatte lieber ein kleineres flacheres display und das oneplus 6t zum beispiel hatte ja ein kleineres flacheres display und deswegen kann ich mir vorstellen dass ich tatsächlich lieber die besseren lautsprecher hätte und dann wieder dieses display aber am besten wäre natürlich kleiner flach Quarter D, 90 Hertz und die Lautsprecher.
2: Hat, er, hat er sich ein bisschen rausgefrungen. Ja, yeah. ja. <lacht> Aber ein gutes Statement. Es ein, ist ein okay Statement. So. Kann man, kann man muss lassen. Man kann schon so sagen, man muss beim Plus 7 Pro einfach große Sachen gut handeln können. Ja, ah, da nicht hast da du
1: hast natürlich viel Erfahrung. Ja, ja genau. Und
2: wenn dich das stört, so, dann kann ich natürlich auch nichts machen. So. Was soll man sagen? <lacht> ah, ja. Das war mein Ding, ist das also.
1: <lacht> Dein Ding ist das also. <lacht> So. Wobei klar. ich das Gerät auch echt groß finde. Ne? So ich hatte
3: das
2: ist ja nicht schlimm. Musst du dich jetzt ja nicht für schämen.
0: Ah ja. Ah ja. Ich springe wieder in den Pool.
2: Ja. Okay, gut. Fangen wir mit, mit einem anderen spannenden Thema an und zwar
1: hat Lino. No, nee, ich wollte dich auch du musst ja auch noch was dazu sagen. So, was so, muss ich jetzt noch dazu sagen? Ja, zu dem de OnePlus 7 Pro, das sind die äh, du, äh, stellst Du mich hier so auf, äh, auf die, äh, die Bühne und fragst mich so, wie das mit dem Display und dem Lautsprecher aussieht. Dann lachst du schön, dann geht's weiter mit dem nächsten Thema. <lacht> ja, lass oder mich mach. doch schön lachen. Wir sind, <lacht> so, wir sind nein, doch hier nein. in Griechenland, alles so es, spannend. Erzähl du doch mal, wie du das mit dem Display findest. So, weil, äh, wenn ich jetzt schon gesagt habe, so ja... Nee, es ganz ist schon, ehrlich?
2: warum ich jetzt da nicht noch ein Statement so abgegeben habe, ist, weil ich dir eigentlich äh, in allen Dingen sehr zustimmen kann, ähm, denn das Display ah, ja. ist natürlich, nein, das, das habe ich dir auch schon vorher gesagt, muss ich nee. gar nicht jetzt so tun, also,
3: <lacht> ah ja,
2: <lacht> nein, es ist, natürlich ist es sehr groß, das Display an sich ist sehr, sehr gut, aber die Art der Wölbung ist halt noch zu weit ausufernd. Andere Sache, was ich aber auch noch
1: <lacht> was ich auch noch besprochen wollte, besprechen wollte, zu dem Gerät. Ja. Das Kamera-Ding, weil gerade dich hat es ja jetzt sehr betroffen, weil du einen Kamera-Vergleich gemacht ja. hast. Ist da jetzt gerade die finale Software auf dem Handy oder eher nicht so? Ja,
2: man weiß es nicht so genau. Also ich habe äh, OnePlus nachgefragt und die meinten halt, da kommt noch was. Was genau kommt, konnte mir, konnte mir nicht gesagt werden, bisher zumindest. Und... Ähm, ich bin mal gespannt, was da noch kommt. Ne? Wir können ja mal den Move machen, wenn die jetzt ein Update rausbringen, dass wir zum Beispiel auf meinem oder auf deinem Handy das installieren, und auf dem anderen nicht. Und dann gucken wir mal, was der Unterschied ist. Das würde mich sehr interessieren, wenn da jetzt noch wirklich was kommt. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich ein ungünstiger Move, ein Gerät auf den Markt zu bringen. Und es hatten ja anscheinend auch einige ähm, YouTuber wie MKBHD oder auch andere noch schon zwei, drei Wochen bei sich zu Hause liegen. Wir hatten es ja drei, vier Tage so. Mhm. Mhm und die dann halt mit so betalastiger software dann schon ihr urteil fällen zu lassen ist eigentlich ultra ungünstig ne? Ja.
1: und das krasse ist halt so gerade weil wir halt wussten okay kameravergleich ist ein video was julian machen will mhm. hatten wir wie gesagt bei oneplus gefragt kommt da noch was und die so ja hm, schon aber keine ahnung was ja. und jetzt stellt sich halt heraus so die software mit der der dxo mark aufgestellt wurde ist nicht die Software, die wir jetzt haben. Das heißt, dass es scheinbar doch noch sehr große Unterschiede gibt. Weil es gibt, wenn die Unterschiede klein sind, gibt es ja jetzt keinen Grund irgendwie für DXO extra so ein Special-Gerät noch rauszubringen, das schon das Update hat oder so. Also, keine Ahnung. Der Sprung müsste ja... ja ich interpretiere da rein, dass der Sprung ja schon noch größer sein sollte.
2: Ja, also ich hoffe es, weil das wäre natürlich cool für das Gerät, wenn das noch besser mhm. wird. Ähm, aber ich finde es halt auch wieder so ein bisschen komischen Move. Warum verbringt man ein Produkt auf den Markt, was noch dann offensichtlich, wenn das alles so stimmt, noch nicht final in den Sachen ist? Ja. So also warum? Hat, hat es jetzt wirklich hätte es nicht noch eine Woche warten können oder vielleicht noch zwei? Hätte das jetzt wirklich da noch einen großen Unterschied gemacht? So, ich meine in, aus unserer Sicht können wir gerade nur das bewerten. Oh fuck, sorry. Alles gut. <lacht> äh, können wir nur das bewerten, was halt gerade da ist. Mhm. So. Und ich meine, OnePlus kann auch viel erzählen, so da kommt noch ein krasses Update und dann haben die Leute. Ja, aber auch machen wieder sie Hoffnung. ja nicht
1: mal. Sie sagen das ja nicht mal. Ja, ja. Sie sagen so: Ja, keine Ahnung, kommt Kamera-Update, macht irgendwas. Genau, deswegen finde
2: ich es jetzt aber auch falsch, dann darauf zu, zu groß zu spekulieren, weil noch ist es nicht da und vielleicht kommt es auch nicht. Vielleicht kommt es, vielleicht kommt es nicht. Das ist jetzt nichts, womit man so zu stark rechnen sollte
1: oder nicht rechnen sollte.
0: Also der Score, der sozusagen alle äh, aktuell bei diesem
1: Kamera-Benchmark erreicht wurde... Den kannst du den mit deinem okay. OnePlus 7 Pro jetzt gerade nicht erreichen, okay. das ist richtig. Das ist ja auch wieder irgendwo nicht ganz korrekt, das so abzuziehen,
0: ja. oder? Also ja. Weil sie verkaufen dir ja ein Gerät mit einem bestimmten Score, das pushen die ja auch richtig, ne? Ja. So, also das haben die ja schon davor angeteasert, wirklich bevor das Gerät vorgestellt war und dann am Ende kriegt es was Schlechteres.
1: Ja. Hm. Also sie sagen auch so, man weiß nicht genau, ob es zum Beispiel auch im Day One Patch so direkt mit drin sein wird. Das macht es natürlich auch noch mal ein bisschen anders, aber ja, ich wollte es mal nur gerade angesprochen mhm. haben, weil ich das so super spannend fand irgendwie das so mitzuerleben, dass ist halt einfach das Test auch wirklich große Testinstanzen, da rede ich jetzt nicht mehr von Julian und mir, so, sondern einfach auch wirklich der größte Technikkanal überhaupt, MKBHD, so dass sie dem einfach halt ein unfertiges Gerät drei Wochen lang geben und der kann so seinen Test machen. Ja, Keine Ahnung.
2: Ich fand, der hat es ja auch gar nicht überhaupt gar nicht angesprochen. So. Mhm. Weißt du, ich, das fand ich auch. Ähm ich will es jetzt nicht zu sehr kritisieren, man weiß es ja nicht genau, was da jetzt Vielleicht hat er ja hat. auch dasselbe
1: Handy wie das, was DXO bekommen hat.
2: Vielleicht, wer <lacht> weiß, aber so
1: für mich kam das halt so ein bisschen
2: komisch rüber, aus meiner Erfahrung, dass es halt noch nicht so optimal läuft, die Kamera. Dass sie zwar gut ist, aber nicht optimal in jeder Situation ist. Und MKBHD sagt in seinem Review halt so, ja, gute Kamera, fertig. Er hat es so richtig kurz abgehandelt, so fand mhm. ich so. Und ist da gar nicht so genau drauf eingestiegen.
0: Sind die Aufnahmen vom Unboxing wieder weg? <lacht> oh. Von MKBX. Ach Achso, ja. Volled Unboxing. Ja, auf einmal die
1: Daten weg. Ja. bei Ich hab sie verloren. Ja. Aber nur die, nur die eine Stelle.
0: Stelle habe ich direkt ja. gelöscht. Ja. Naja. Ja.
1: Aber gut. Falten wir uns mal zum nächsten Thema. <lacht> Uff. Sorry, das ist... Äh der,
2: der, war da, der war jetzt aber echt weit hergefaltet. <lacht>
1: <So>.
2: <lacht> ja, ich habe es ja gerade schon ganz kurz ansprechen wollen. Ähm, es geht um das Konzept von Lenovo, denn die haben ein Gerät, also wie, wie gesagt, das ist noch so early, ein Early Bird quasi, mhm. äh, ein Gerät, äh, ein Beta-Modell vorgestellt, was halt ein klappbares... Notebook ist. Das klingt jetzt erstmal so per se nicht so
3: besonders. Das verstehe ich nicht. <lacht> ja, man kann es
2: tatsächlich <lacht> falten. Ähm, aber es hat halt keine Tastatur und ein Display, sondern es hat quasi nur Display und du faltest das Display in der Mitte. Man kann sich so ein bisschen vorstellen wie so ein riesiges Galaxy Fold, halt nur mit einem Display in der Mitte, nicht noch einem zweiten. Und darauf läuft dann halt Windows. So. Und unten, du du kannst es dann zum Beispiel als Tablet nutzen, wenn es aufgeklappt ist. Du kannst es so halb, so angewinkelt wie so ein Buch fast nutzen, wo es schon so halb zusammengefaltet ist. Oder du faltest es halt ganz zusammen zum Transportieren oder nutzt unten die Tastatur. Geht genau. das Display durch? Ja, genau, genau.
1: Genau, und du kannst halt, wenn du es nutzt wie ein normaler Laptop, wird halt auf dem unteren Teil des Displays eine Tastatur und ein Trackpad ja, eingeblendet. Ja, okay, das habe verstanden. Ja. Mhm. Und oben normal der Bildschirm und du kannst halt auch die ausblenden und dann hast du nur noch Bildschirm.
0: Ich finde das ein mega geiles Konzept ja. für Creative Leute. Überleg mal Photoshop da drauf, ja? Mhm. Aber auch cool so für Leute, die einfach nur, sag ich mal, den normalen Stuff so machen, Videos gucken, Mails schreiben
1: und sowas. Ja. Mails schreiben, würde ich, ich meine so ja, ist auf der ist, Tastatur. Ja, das ist auf der
0: Tastatur vielleicht nicht Wir so Ich schreibe die ganze Zeit auf einer Software Tastatur. Ja. Also ich würde sagen, einen, dass ich Ja, aber ja, aber, aber, aber guck mal, du würdest Not doch jetzt auch ja, sagen, mal, wenn du jetzt eine Mail schreibst, lieber am Rechner machst. Ja, stimmt.
2: Siehst du, wir schreiben natürlich ja. auf WhatsApp den ganzen Tag auf Software-Tastaturen, aber man kann ja den Fakt ja, nicht... Ich ja, ich
0: verstehe.
1: Und es macht auch einen Unterschied, so die Alternative zu einer Handy-Software-Tastatur ist halt eine Handy-Hardware-Tastatur. Und Handy-Hardware-Tastaturen sind halt scheiße. Aber so normale Tastaturen an Notebooks, an Computern, die sind ja richtig gut. Mhm. Ja. Und die dann durch Software zu ersetzen, ist so halt so, es muss sich schon lohnen. Weil es wird auf ja. jeden Fall ein Downgrade sein.
0: Ja, voll. Aber man kann halt auf der anderen Seite dann auch, ja. auf der anderen diesen. Seite, <lacht> man kann diesen Laptop dann auch einfach mal in einen riesen Screen für Videos ja. verwandeln.
1: Na, ja, auf jeden Fall. Obwohl, das, das, ich lohnt, lohnt, jetzt das, nee, das
2: lohnt sich nicht so sehr. Weil du musst halt überlegen, dadurch, dass du es aufklappst, ist das dann ja auch so quasi quadratisch. Ich weiß nicht genau, ob mm, nee, es quadratisch ist. Stell dir mal dein MacBook ja, Du bekommst so 4 zu 3, 3 nicht, irgendwie Du bekommst so. dadurch nicht so viel mehr Videofläche, weil du dann auch sehr krasse schwarze Balken Aber zum Fotos
1: anschauen oder mhm. sowas, da haben wir, wie Jonas schon gesagt hat, Photoshop. Photoshop, wie ja, ja, dafür ist ist es vielleicht Photoshop Lightroom, die ganzen, so ja. wir hier sind. Und es ist das, <lacht> <lacht> es ist das äh, portabelste äh, Tablet dann überhaupt für seine Bildschirmgröße. Das wie das als könntest du ein iPad in der Hälfte einfach falten und mitnehmen ja das würde irgendwann auszukommen das ist, ja so ist glaube ich, glaub, ich ja. auch
2: richtig so eine richtig gute alternative für diese surface reihe von microsoft das sind ja auch so geräte die halt so ultra mobil sein sollen und da hast du ja halt noch die tastatur die du so dran klippen kannst mhm. und die würde da. Die würde ja wahrscheinlich wegfallen. Mhm. Ich meine, bei dem jetzigen Konzept gibt es ja auch noch eine Tastatur. Mhm. Aber der, der Workflow wäre dann ja wahrscheinlich, dass man dann mit dem Gerät einfach aus dem Haus geht, sich in die Uni setzt und kein klappriges Anstecktastatur-Ding mehr mitnehmen muss und einfach sehr flexibel ist. Also
1: das ja, könnte voll. schon das gut sehr sein. Sehr interessant. Ja. Alright, kommen wir zu unserer Lieblingsrubrik. Oh, das sind, glaube ich, die Kommentare. Ich glaube. Wenn ich auch, das jetzt ja. so richtig deute. <lacht> brauchen, ihr
0: braucht noch so eine Jingle, die dann kommt.
1: So. <lacht> die Kommentare. Ach du Scheiße, ich finde hier gerade wieder die äh, Bilder von, von dem Snapchat-Filter. Julia, als Frau, ganz fantastisch. Das war super.
2: <lacht> ja, es gibt neue Snapchat-Filter, sehr empfehlenswert. Da kann man sich zu einer Frau oder einem Baby oder einem älteren Mann machen und es ist sehr unterhaltsam.
1: Ja, also wenn ihr mal ein bisschen rumblödeln wollt, ach, habt ihr locker
0: schon denkt gekostet. ihr wirklich, dass die gedacht haben, das wird wieder unser next big thing?
1: Ja, und es wurde es auch. Ich glaube, es hat den richtigen Aufschwung gebracht. Das Lustige daran ist nur, dass halt die meisten Leute die Filter genutzt haben und dann Screenshots gemacht haben, bei WhatsApp verschickt, auf Twitter gepostet, ja. auf Instagram gepostet, aber naja, wenigstens waren sie in der Snapchat-App, um den Filter mal auszuprobieren. Ich habe einen
0: Kollegen ins Bild geschickt von mir, einfach ja. so, just for fun, und er nur so, lol, auf Tinder sind gerade auch voll viele damit unterwegs. <lacht> <lacht> Als ob. Also da sind jetzt wahrscheinlich einfach locker voll viele Dudes unterwegs.
1: Ach die du da Scheiße. Undsehen,
0: <lacht> wie so ein Girl.
2: Das wäre voll lustig, so
0: zum Trollen. Man kann vor, das du ja erkennen, dass so das, das nicht mit echt mit ist, wenn man genau hinschaut. Raus. Das ist so ein 20-jähriger Dutsch. <lacht> ah ja, so ein Ding, denkt <lacht> man sich dann.
1: Nee, ich habe es auch schon zu Julian gesagt, so. ich fand es so lustig, einfach die Überlegung, wie weit wir technisch gekommen sind. Wir haben so super Computer in unserer Hosentasche mit richtig krass Rechenpower und wir haben mittlerweile so mächtige künstliche Intelligenzalgorithmen, algorithmen die äh, männliche und weibliche Gesichtszüge erkennen und umwandeln können und wir benutzen diese hochentwickelte Technik einfach, um dumme Bilder mitzumachen. Ja, wollte ich auch gerade sagen, und für was nutzen wir das? Weil das so nach Raketenstart oder so. an?
2: Nein. Snapchat-Filter. Snapchat Belustigung.
1: Ist aber sehr gelungene Belustigung, muss man schon sagen. Okay. Ähm, ich hatte hier, äh, oder wir hatten hier im, äh, unter dem letzten Crewcast, oder wir hatten im letzten Crewcast die Diskussion, wie Android Q heißen wird.
2: Ne? Quarkbällchen. Tatsächlich ist das <lacht> der
1: Kommentar, den Daniel geschrieben hat und 34 Leute waren voll seiner Meinung, Quarkbällchen. wäre gut, aber das ist halt ein deutsches Wort. Aber, aber wie sprechen
2: die das dann auf Englisch aus? Das Quarkbalschen. Natürlich. Quark Android <lacht> Quarkbällchen. <-balschen.
0: lacht> <lacht> <lacht> Quark voll dich
1: angehört. Er hatte hier noch ein paar andere, aber ich muss hier gerade gucken. Genau, hier. Janis äh, hat noch geschrieben, Android Q wird entweder Quitte, kisch oder Kuchen.
3: Ah. Bitte.
1: <lacht> Wahrscheinlich Kuchen. Oder Android Käse deal oder Android KiNoa. Alles klar.
3: Android KiNoa. <lacht> das Hipster
1: Android. Ja. Ah, gut. anderes Thema, was wir auch noch hatten. Ne? Ähm. Bei Android Q war die Gestensteuerung. Und der Kai hat nachgefragt, was ist denn für den Zurück-Button vorgesehen? iOS hat dafür ja keine Geste, aber nicht alle Android-Apps haben ein, in, eine integrierte Zurück-Taste, weil die Programmierer davon ausgehen, dass man sich in Android innerhalb einer App auch zurückbewegen kann. OnePlus und Huawei haben da interessante Ansätze, was wird Android Q da vorsehen? Wirst du es, oder? Ja. Ja. da hau raus. Ja, ich, ich will nicht immer nur alle, Ich also, lese da ja schon die Kommentare Ich, vor. Auch die Beta ich kann auch einen Monolog jetzt ja. machen.
0: Das ist, die haben es im Grunde genommen so gemacht, dass du mit einem Wisch vom Displayrand zurückkommst. Also du schiebst... Das ist ja quasi... Ja, aber ist bei ja bei
2: iOS,
1: iOS auch so, ja. ja. Aber das Ding ist, bei iOS ist es halt keine betriebssystemweite... Es ist eher eine Richtlinie als eine mhm. fertige Funktion. Du kannst nicht in jeder App von links reinwischen, um zurückzugehen, nur halt in den allermeisten. Ja. ja äh, so. Und es bedeutet halt, dass es bei Android anders laufen wird, weil die Zurücktaste ja immer da ist. Und es gibt so ein paar lustige Situationen, dass halt Apps sich so entwickelt haben, dass wenn du von der Seite reinwischst, dass dann da halt irgendwie ein Menü rauskommt YouTube oder so. YouTube Studio zum da, Beispiel. Das ist ja. übrigens
2: bei Android eine Richtlinie. Was? Ja, ganz viele Android-Apps funktionieren ja so. Deswegen bin ich mal gespannt, ob das so. Das, müssen ja, das steht sich ändern. so ein bisschen im
1: Weg. Man kann dann in ja. den Einstellungen sagen, ob man dann zurück möchte oder das side -Menü. Und ich finde das total verwirrend.
2: Nee, tatsächlich, ich habe ja schon eine nützliche Android-App programmiert. Und das ist wirklich so.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Also eine <lacht> überaus praktische app
2: Ja, darüber kann man sich streiten, aber. Ähm, die Art und Weise, wie das programmiert wird, das ist wirklich so eine Vorgabe von Android selber, dass sie gern dass sie das so am schönsten finden, wenn man das so programmiert. Und es gibt tausende nützliche Android Apps, wo man so eine Seitenleiste hat und durch den Wischt kommt die so ins Bild reingefahren, wo man dann Einstellungen hat oder ins Menü wechseln kann und so weiter. Das ist, ich würde sagen, bei hunderttausenden Apps so. Es ist es ist wirklich bei richtig vielen Apps so. Allein überlegte die YouTube App, da ist es auch so. Na ja, klar. Und wenn man das halt äh, dann mit so einem Zurückbutton dann immer auslöst, ist das halt ungünstig.
0: Bin ich mal gespannt, wie die das Problem lösen. So ist es. Andere Sache,
1: weil wir eine Diskussion hatten, das müssen wir gerade noch richtig stellen, darüber, dass äh, bei den Nest-Produkten Google nicht mehr im Fokus steht. Die Produkte heißen tatsächlich Google Nest Hub zum Beispiel. Das heißt, Google ist noch voll drin. Da haben wir uns ein bisschen dumm um uns selber rumgeredet. Ja,
2: aber auf der Präsentation
1: wurde da nie Google vorgesagt. Hm. Aber es haben wirklich viele Leute geschrieben und viele haben auch Links dazu geschickt. Von daher. Okay. Das war wow. jetzt
0: echt google top Okay.
1: Okay. Genau. Andere Sache. Vielleicht wisst ihr zwei da auch noch was dazu. Wir hatten im letzten Klugast drüber gequatscht, ähm, wie das ist, weil ich habe bei mir im Instagram-Feed keine Werbung. Nirgendwo und ich weiß nicht so ganz wieso und jemand hatte die theorie aufgestellt dass es daran liegt dass ich vielleicht äh, android beta tester bin wo ich nicht wirklich wusste ob ich das bin oder nicht und ähm, dann haben jetzt viele leute noch mal andere denkansätze reingebracht und zwar hat heiko zum beispiel kommentiert er ist auch seit längerem beta tester bei instagram und er bekommt trotzdem werbung also das kann man mal im hinterkopf behalten mhm. und jetzt ähm, muss ich gerade noch weiter schauen es waren zwei verschiedene kommentare äh, mm, a... Äh, o, B. Ah, genau. Ich mhm. weiß nicht mehr, ah, ich muss ihn jetzt gerade raussuchen, aber ich weiß noch auswendig, was drin stand. Und zwar hat jemand anders noch geschrieben, ja, vielleicht liegt es das daran, dass ich einen Haken habe. Aber das kann eigentlich auch nicht sein, oder?
0: Das könnte nicht sein. Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen
2: kann. Aber es haben doch auch andere kommentiert, dass sie, ähm, dass sie auch keine Werbung
1: bekommen und die hatten, die haben doch locker nicht alle auch. Ja, einen und Haken ich habe ich hatte noch nie Werbung und ich habe jetzt nicht schon seit immer einen Haken. Ja.
0: ja. Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Also, ich habe bei mir mal nachgeguckt, wie häufig Werbung kommt. Bei den mhm. Stories ist es bei mir tatsächlich jede siebte Story. Also, ich glaube, bei mir war es jede fünfte. Ja, also bei den Stories, ja. da kriege ich gar keine Werbung. Krass, Hä? bei mir, also ja. bei ja. mir so. Ich hatte jeder noch nie bei Stories Werbung um. Hä? Jede siebte Story vom Konto. Also, wenn ich bei sieben Personen durch bin, ja. kommt Hä? Werbung. Und im Feed ist es, gleich ich, nee, jedes sechste Mal. Heute, ja. Also bei mir ist es schon selten, bei dir aber schon mich fuckts ab. Also mein Beileid. Ja. Ciao. Flugmodus. Ach nee, geht nicht. Dann gibt's ja
1: gar keine Stories mehr. Ah, verdammt. Scheiße. Und die, die willst du doch auch, die Stories. Ja, wir wollen's ja auch. Ich, aus dem Club vor allem die Stories. Die will ich auch. So ein Ding ist das. Gut. Benjamin Alborn hat noch geschrieben, also quasi Balborn. Uff, ja, ähm, da muss ich Felix widersprechen, das ist totaler Quatsch man bekommt für einen deutschen Reisepass in der Türkei einen echten zwischen 4 und 7.000 Euro 20.000 sind wirklich kompletter Blödsinn, ich weiß nicht woher ihr solche abstrusen Zahlen habt, ich habe zu dem thema mit der instagram geschichte in der türkei hat einfach viele ähm, artikel gelesen und es gab wirklich mehrere die so gesagt haben ja 20.000 ungefähr ist einer ich wert mich vorher
2: genau diese preise so her das ist ja ist er da in er hat noch, in er hat noch
1: weitere insider infos weil wir uns äh. überlegt haben was wird mit geklauten reisepässen überhaupt gemacht ah, ja. ähm, Oh nein, du kannst mit dem Pass tatsächlich nichts mehr machen. Ab dem Moment, wo er gesperrt ist, wirst du an jedem Flughafen damit angehalten. Ihr seid da leider etwas naiv, aber die werden einfach umgearbeitet auf einen anderen Namen und ein anderes Foto und andere Nummer. Und natürlich wird er teuer verkauft, zum Beispiel an Flüchtlinge oder so. Okay. Aha. Na. Ja aber also können so die dann nicht okay. selber einen Reisepass herstellen? Ja, das weiß also, ich ehrlich gesagt. Hey, auch aber nicht. Wenn die den ohnehin umarbeiten mit Nummern und allem, dann ja, ja und ich doch verstehe auch gleich. nicht ganz. Wenn die Nummer dann gesperrt ist, dann bringt es ja auch nichts, dir eine andere Nummer auszudenken und dann mit der das zu versuchen, ja, ich, oder? So, ich, ja, ich
2: kann mir nicht vorstellen, dass man sich einfach eine Nummer ausdenken kann und das dann umarbeiten kann, weil ich muss noch locker jemanden haben. Oder die Nummer bleibt die gleiche und man ändert nur das Bild hm. oder so.
1: Hast du schon mal jemanden Reisepass geklaut und umgearbeitet?
0: Ja, natürlich. <lacht> okay, ihr, wie, wie funktioniert das? Nein, kennt ihr, es gibt, da habe ich so eine Reportage drüber gesehen mit so einer Software, die zwei Gesichter quasi zusammenfügt. Und wenn man das Bild anguckt, dann könnte es die eine Person sein, aber auch die andere. Und so wird es mit krass. Flüchtlingen gemacht. Also zum Beispiel äh, werden die so durchgeschleust. Also das ist so extra so eine Software. Die, da lädt man dann ein Bild hoch oder zwei Bilder, zum Beispiel von Jonas und mir, dann mhm. einfach ein Bild. Und dann entsteht ein Bild, was halt ich sein könnte. Man sieht ja nie immer so richtig, wie man... Aus oder das ist ich vor fünf Jahren, mhm. aber auch Jonas vor fünf Jahren. Und man sieht es nicht. Krass. krass. Und ähm, die kriegen dann zum Beispiel diesen Reisepass, so von, von mir dann zum Beispiel, und können dann damit einfach reisen. Ja,
1: so viel zu dem Thema, dass wir diese Technik nur für dumme Snapchat-Filter nutzen. Ja. ja krass das will ich unbedingt mal ausprobieren. Ist halt krass, ist halt hart illegal, aber, aber ja, aber was auch passiert, passiert denn wenn die eine ja, Person eine
2: Frau und die andere ein Mann ist? Ja, Funktioniert das dann halt wie bei den Snapchat Filtern? <lacht> also, ich <lacht> glaube, das sind halt
0: in richtigen Weise die clown.
3: Aha. Ah. So. Das ist natürlich
2: dann auch bei dieser. Habt ihr es mitbekommen? Das war ja so eine Influencer-Aktion, hm. die nach in die Türkei eingeladen wurden und dann ja. wurde denen das ja da abgezogen, die Reisepasse. Hm. konnten sie ja auch schön vorher wissen, ah, okay, der sieht so und so aus, hatten ja alle Informationen, <lacht> welche
1: Pässe sie dann bekommen. Na gut, wissen natürlich nicht, wie das Bild auf der auf dem Pass dann. Ah, das wird ja ersetzt. Dumme Gedanke gerade. Egal. Nächster Kommentar. Jan Philipp Jakob hat geschrieben. Hi, also zum Thema Elektro-Lkw-Trasse. Ich halte von den Oberleitungs-Lkw sehr wenig. In ganz Europa gibt es ein ziemlich gut ausgebautes Schienennetz, um mit der Bahn elektrisch Güter zu transportieren. Wieso sollte man noch ein Netz aufbauen, wenn man schon eins hat? Klar ist, dass der Vorteil der Lkw gegenüber dem Zug Und? die Möglichkeit ist, bis zum endkunde zu liefern wenn der lkw aber an der oberleitung gebunden ist ist die individualität nicht mehr gegeben meiner meinung nach ist die beste lösung alle langstrecken auf die schiene zu verlagern da kein lkw fahrer von italien nach hamburg fahren muss was sowohl ökologisch als auch sicherheitstechnisch sehr schlecht ist die kurzen strecken können und müssen aber auf die lkws da nicht jeder supermarkt mit dem zug zu erreichen ist daher könnte man meiner meinung nach eher darin investieren ein eine einfache Umladetechnik zu entwickeln, als neue Autobahnoberleitungen zu bauen. Vielleicht ist meine Erklärung ein bisschen verwirrend, aber ich denke, ihr versteht, was ich meine.
0: Was ist, wenn einfach die Batterien haben? und dann einfach noch zum Beispiel yeah. das letzte Stück dann einfach noch
1: zum Supermarkt. Na, Das hatten wir eigentlich auch schon so, so bequatscht, aber die Idee dahinter, so wie ich das jetzt verstanden habe, ist halt, weil der Zug sehr viel effektiver und effizienter ist, dass man den einfach nutzt und die Straßen entlastet und dann quasi nur noch die letzten Meter immer mit den LKWs ja. fährt. Ja, aber darum
0: geht es ja auch nicht. Es wird doch auch, also mit einem LKW wird er genutzt, weil es auch einfach am schnellsten geht. So und ein mhm. Zug kommt ja mhm. niemals an diese Geschwindigkeit ran. wie und wie ein, wie ein LKW. So, Die nutzen ja jetzt nicht LKWs, weil die einfach bequem sind, sondern weil es halt wirklich einen Vorteil hat und man muss halt etwas entwickeln, was alle Pains, die entstehen, halt genau zunichte machen.
1: Ja, die Frage ist halt, ob ein sehr gutes Umladesystem die äh, Dauer, die es halt braucht, um gut zu bewegen, ja. halt nicht vielleicht so weit drücken kann, dass es vielleicht nicht besser ist als nur LKW, aber halt wenigstens konkurrenzfähig.
0: Aber du hast ja zum Beispiel, wenn du so ein ganz normaler Supermarkt bist, dann hast du ja ein paar Äpfel und sowas und du legst, hast ja jetzt nicht einen riesen Zug, Du packst mhm. ja jetzt nicht so einen Zug voll, sondern dann kommt da noch ein Auto ja, deswegen rein. Deswegen
2: ja die Umladetechnik. Ja.
0: Die können auch am Lkw. Äh, natürlich fährt der Zug Der raus. DHL ja, fährt
1: ja auch nicht nur ja. dein Paket aus.
0: Die können den Lkw einfach und auf einen Zug hinten draufpacken. <lacht> Und
1: dann der, der, der fährt der ja, auf den Zug
0: drauf und wieder runter. Ja, das gibt's, das gibt's schon. Nee, das ist Echt? ein Container, ja, der einfach schon. runtergeladen wird. Das ist einfach so ein Container, der kommt dann wieder auf den LKW rauf. Ja, oder so. Oh. So ein Kran. So. Aber so die Sache ist, das äh, Schienennetz, zumindest in Deutschland, ist ja mega ähm, beschränkt ausgebaut. Ja, also, halt. ja, der Großteil vom Netz ist ja nur eingleisig. Ja. Ich weiß nicht, 70% oder so, meine ich mal gehört zu haben, keine Garantie dafür. Aber also das, das überwiegende Netz ist halt einfach nur einspurig. Das würde das Netz und gar nicht packen. Jetzt mit dem Personenverkehr, wenn ohnehin die Leute dahin kommen sollen, dass sie nicht mehr selber mit dem Auto fahren, sondern mehr mit den Zügen, dann muss da ja auch noch mehr gemacht werden. So und wie soll das bei dem Schienennetz klappen? Ja. Das ist jetzt ja, ja ein Zug Verspätung hat, geht ja nichts mehr. Ja, die, die Frage ist ja, ob, wo man das
2: Geld reinsteckt. Ob man dann sagt, man baut jetzt auf, auf Autobahnen so ein äh, Trassennetz auf für LKWs, dass die da halt auch äh, mit Elektro fahren können, oder ob man das Geld halt in das äh, Schienennetz steckt. Da könnte man ja auch sagen, wenn man jetzt voll Fokus auf die Schiene macht, könnte man ja auch die Trassen vielleicht um, um eine weitere Schiene erweitern. Und die Frage ist halt, was mhm. sinnvoller ist oder ob das, ob es nicht vielleicht ja. sogar sinnvoll ist, so einfach effiziente LKWs zu bauen, die halt auch elektrisch fahren ja, können.
0: die sich aneinanderketten können und so.
2: Ja, das hat
1: auch jemand mhm. geschrieben, das hatte ich jetzt nicht rausgescreenshottet, aber einfach, um das nochmal zu sagen, so, ähm, warum sollten LKWs sich auf der Autobahn wie Züge verhalten? Wir haben doch schon Züge, dann nimm einfach den Zug. Es ist einfach ein mega Effizienzvorteil, wenn LKWs wie Züge auf ähm, der Straße mhm. fahren und sich dann trotzdem, sobald sie keinen Bock mehr haben, Teil des Zugs zu sein, die Ausfahrt nehmen können und schau.
0: Widerstand alleine. Ja,
1: Luftwiderstand, auch äh, einfach Verkehrsaufkommen, weil dieses ständige schneller, langsamer, schneller, langsamer Elefantenrennen, bla bla bla, das Ja, die würden dann, dann ja nicht dann mehr ab, überholen. Die, die würden, würden einfach dann einfach nach straight mitten. in
0: ihrer Spur fahren. Ja. Wie lustig das aussehen würde. Das, das wär wär wäre mega so
1: gut. Dann kannst du keine Ausfahrt mehr nehmen, weil der LKW-Zug zu lang ist. Du kommst ja, dann stimmt. irgendwo rein. Das
0: wäre auch viel
1: sicherer, einfach. Ja, ja klar. Mal, überleg dir mal, der kann, wenn, ja,
0: wenn die einen Abstand.
1: Die müssen ja auch einen Mindestabstand nee, halten. Die ketten sich aneinander. Nein, Die, die an ketten sich virtuell aneinander. Die halten einfach ja, klar, per Software einen Abstand, Abstand von so einem ein Meter oder so.
2: Ja und die, die Lkw untereinander kommunizieren alle ineinander, nein nein
1: nein. die Lkw Lkw alles total äh, alle alles Autopilot die fahren clever einfach <lacht> wenn, wenn, wenn der erste bremsen muss
0: dann checkt der bekommt gleichzeitig auch der letzte Signal Boah, krass würde das aussehen so
1: ja aber es würde easy ja. funktionieren es ist jetzt nicht so wenn easy. du ein Auto nur nichts easy, einfach easy, easy <lacht> einfach. aber wenn du wenn wir an selbstfahrende Autos denken ja. ist es jetzt kein so krasser Schritt Lkw's untereinander kommunizieren nein. zu lassen
2: nein ja. Aber, ja, du weißt, was wir meinen mit
1: easy. easy. <lacht> ja, ja, aber aber es, ist halt auch ist kein, es ist kein Hexenwerk, jetzt die Geschwindigkeit und die Bremsinformation ja, unter zehn Autos so zu kommunizieren.
2: Bis man dann an dem Punkt ist, wo dann jeder LKW so autonom ist. Na,
0: natürlich. Ich meine, wenn dann immer so ein LKW-Zug, sag ich mal, aus zehn LKWs besteht, dann ist nochmal irgendwie 100 Meter Abstand, dass die Autos halt trotzdem also irgendeine Begrenzung, Ausfahrt ja. nehmen können. Ja. Also hast du einen Zug da nicht 5 so Kilometer will? lang ist. Selbst <lacht> wenn du, du willst und die
2: Ausfahrt nehmen, das ist
1: einfach alles von LKWs. Oder LKWs müssen ab jetzt auf der rechten, auf der linken Spur fahren.
0: Ja, und dann müssen die die Ausfahrt nehmen und alle müssen abbremsen. Geile <lacht> Idee.
1: Okay, okay, ist nicht so gut, das das System, ich merke schon. Äh, <lacht> interessante Info dazu kam noch von Markus. Hintergrund zum Verbrauch LKW versus Zug. Ich habe da ein bisschen Literatur gefunden, wo das schon mal jemand durchgerechnet hat. Im Buch Schienenfahrzeugtechnik. Auf Seite 45, interessant. Ähm, ja, es sind teilweise, es ist teilweise ein bisschen grob gerechnet, aber in der Dimension braucht ein Zug nur ein Viertel der Energie, um die gleiche Gesamtmasse zu transportieren. Wegen Aerodynamik und Rollwiderstand. Und dann geht der Kommentar noch weiter, aber das ist eigentlich die wichtige Info. So. Das ist schon fast
2: viel weniger, ne? Ja. Und es muss halt auch nur einer fahren. Ja. Das ist ja auch ein Kostenvorteil, so also wenn nur einen Lok... Oder vielleicht, vielleicht gibt es auf einer längeren Strecke zwei Lokführer, die sich abwechseln.
1: Oder, oder eine kein Bahnhof Lokführer. wird gewechselt. Kein Lokführer, ja. Ganz ehrlich, so... Ja, wofür, wofür
0: braucht man einen Lokführer bei der Bahn? Also bei so einem Güterzug?
1: Der ist da, um äh, zu beweisen, dass er wach ist, indem er regelmäßig die Ich-bin-Wach-Taste drückt. Ja, ja. Das, muss,
0: das muss er doch irgendwie alle 15 Sekunden.
1: Ja. Also. So, im großen Teil fahren die schon jetzt autonom. Da ja. du brauchst halt jemanden, der die Verantwortung übernimmt. Das ist so der, die Hauptaufgabe sozusagen. Ja, aber. Ja, du brauchst einen ich
0: Ich find, Das, das finde ich so komisch, dass es immer noch so in Deutschland äh, so Lokführer. so... Alles
1: klar. Ne, Nee, aber so ist es halt.
2: Naja, es gibt halt noch viele alte ähm, Lokomotiven unterwegs, die halt solche Systeme überhaupt nicht haben. Na. Also ich habe jemanden im Bekanntenkreis, der halt lokführer ist und mhm. der hat das schon mal so erzählt und da ist es halt nicht so automatisiert gerade weil halt nicht so viel in das äh, in die schiene investiert wird gibt es halt auch viel, noch viele alte modelle die da unterwegs sind mhm. und okay. da muss dann halt auch noch viel manuell
1: gemacht werden hm. alles klar gut ähm, ein letzter kommentar noch von florian edge er hat nochmal einen Nachtrag zum Thermalbad-Thema rausgehauen, weil wir uns ja so drüber lustig gemacht haben, dass er nicht äh, sehr grob, aber doch nicht so genau wusste, wie viele Düsen weil seinem Thermalbad am Start sind, weißt du? Mit der ah, Ampelanlage drin? Äh, nein, 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 nein anderes Thema. Okay. Ähm, und zwar hat er jetzt nachgezählt. Er ist nochmal ins Schwimmbad gefahren, er hat es nochmal überprüft. Es sind okay. exakt 20 Düsen plus zwei Nackenduschen. Man soll ihm seine Unsorgfältigkeit verzeihen.
2: Das ist Seifazin, das das ja
3: cool. ne?
1: <lacht> Alles ja. klar. Aber gut, dann würde ich sagen, war es so jetzt mit dem Crewcast. Wir haben natürlich äh, aufgrund äh, des 70. Geburtstags ja. das Grundgesetz noch was für euch vorbereitet. Da äh, kann äh, Julian gleich mal wieder sein Ding durchziehen, aber ja. erstmal kurz verabschieden, ne?
2: Also, genau. vielen Dank, dass ihr hier am Start wart. Sehr gerne. Sehr gerne.
1: Ja. Chips Cola. Genau.
2: Und jetzt genießt eine schöne Vorlesestunde des Grundgesetzes. Bis dann.
1: Ciao. 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 <lacht>
2: <lacht> Artikel 10 des Deutschen Grundgesetzes. Paragraph 1. Das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich. Paragraph 2. Beschränkungen dürfen nur aufgrund eines Gesetzes angeordnet werden. Dient die Beschränkung dem Schutze der freiheitlichen demokratischen Grundordnung oder des Bestandes oder der Sicherung des Bundes oder eines Landes, so kann das Gesetz bestimmen, dass die dem Betroffenen nicht mitgeteilt wird und dass an die Stelle des Rechtsweges die Nachprüfung durch von der Volksvertretung bestellte Organe und Hilfsorgane tritt.
1: Was das sind bestellte Organe. Einfach so auf Ebay so eine Niere Ich habe nie so,
2: so einen dumm geschachtelten Satz gesehen. Einfach
1: so ein vom Volk bestellte Organe. Ey.
2: Ciao, Leute.
3: Growing up is just a trap.